0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. In dieser Folge verraten wir euch nicht nur unsere Lieblingslicht-Setups, sondern auch unsere liebsten YouTube-Kanäle zum Thema Fotografie. Außerdem geht es um richtig dumme Sprüche, um Kit-Objektive und Wikinger. Außerdem besprechen wir die neuesten Anschaffungen, das Schattensetzen und unser All-Time-Lieblingsthema, die Steuer. Viel Spaß mit der neuen Folge. sind ja wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen FIFA-Folge Kontrastraum Licht und Schatten der People-Fotografie. Mit mir Fabian Grell und mir gegenüber im Zoom-Gespräch Martin äh, Hirsch. Oh. Eigentlich wollte ich <lacht> so eine Art... Äh, ja, wie machen die das denn, die Hirsche? Nee, die, die machen so ein Grunzgeräusch, ne? Nein, die, die rühren. Aber es kommt aber davon was es ist. Ich habe eher so ein Pferdewirren jetzt gemacht, das war auch nicht besonders.
1: Äh, ich glaube, das machen die auch nicht. Ja. Aber ich, ich bin jetzt auch kein Botaniker, also von daher. Ja, genau. Ich kenne schlecht, viele schlechte Witze über den Namen, aber dann hört es auch schon an. Ja.
0: Haben wir mal schön gelacht hier zum Einstieg direkt? Haha.
1: Oh, muss und, ansonsten,
0: und ansonsten ist draußen sehr trist, möchte ich meinen. Du sitzt wahrscheinlich da in, im schönsten Winter Wonderland und hier etwas weiter nördlich ist einfach nur Matsch, kalter Matsch angesagt.
1: Also wenn du, wenn du Regen und äh, Kälte als schönstes Winter Wonderland findest, ja. <lacht> also falls du meinst, bei uns liegt Schnee, nein. Okay, dann haben also wir dasselbe Wetter wahrscheinlich. Genau, dasselbe Schiedwetter wie wahrscheinlich im Rest von Deutschland, wenn mhm. man nicht gerade in die Mittelgebirge fährt oder so, wo es dann schon schneit. Ja aber nein, bei uns ist auch Mistwetter. Okay. das kann man es nicht sagen. Ja,
0: Mai ja, Mai ja, Mai.
1: Und ich hoffe, dass es ein bisschen schöner wird zum Wochenende. Ich will mal wieder ein Shooting machen am Wochenende. Von daher hoffe ich mal, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Ich drücke die Daumen. Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal. Gucken Weil wir mal. ich muss ja, ich muss ja meine, meine neue Linse einweihen sozusagen. Mhm. Und das habe ich am Wochenende vor. Also ja, kommendes Wochen jetzt dann. Mhm. Bin ich gespannt. Ich auch. Ich habe schon ein Reel gesehen. Schaut ja nett aus. Nett ist er, ja. <lacht> Die Linse. Die Linse, ja. Das ist eine große Linse. Ähm, ja. Ähm, tatsächlich habe ich schon den ersten Teil des äh, Berichts darüber, ich habe mir nämlich gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, meinen Blog mal wieder zum Leben zu erwecken. Mhm. Ähm, und den ersten Teil habe ich schon fertig sozusagen. Mhm. Also den reinen Teil so nach dem Motto äh, Technik, bla bla bla, Fasel, mhm. was noch fehlt, ist so der Erfahrungsteil und der kommt dann quasi am Wochenende mit zwei Shootings. Mhm. Oder vielleicht am Wochenende drauf, schauen wir mal, je nachdem wie es läuft. Und dann wird es mal wieder einen neuen Blog-Eintrag geben. Nach, keine Ahnung, der letzte oh, schon lange Wie mehr. viel hast du schon? Wie wie viel? blog -Einträge. Äh, ja. Soll ich die
0: jetzt zählen? <lacht> keine Ahnung. Schätzen reicht doch. Manche haben einen Blog wow. und haben nur so drei
1: Blog-Einträge, weißt du? Ich wollte nee, jetzt mal nee, fragen, nee. ob das bei dir auch ich, so einer ist oder ob man ich da wirklich. jetzt würde ich jetzt sagen 30. Okay, das ist ja schon gar nicht so schlecht. 25, 30. Ja. Aber ich habe so ehrlich gesagt noch nicht gezählt. Und ich musste auch tatsächlich welche rausnehmen. Ähm, die muss, Ach, siehst du, das ist ein guter Ding. Die muss ich mal wieder reinnehmen. Mhm. Das hat einen ganz, äh, ganz äh, dämlichen Hintergrund. Ich habe ja mal eine Zeit lang ähm, Amazon Affiliate-Links verwendet. Ja, das stimmt. Auf meiner Webseite. Sage so. ich jetzt
0: einfach mal so, also das stimmt, ja.
1: Mhm. Ja, genau. Und <lacht> ähm, die hat mir, also mit mir hat Amazon dann irgendwann gesagt: So, solange du so viel nackte Haut auf deiner Webseite hast, auch in deinen Blogbeiträgen, äh, sperren wir dir das, das alles mal. Oh, uh. genau. Daraufhin musste ich so ein bisschen in den Blogs aufräumen und habe einige Blogbeiträge einfach gelöscht und solche, äh, also ausgenommen, deaktiviert. Ja. Die müsste ich jetzt mal wieder, nachdem ich keine Affiliate-Links mehr drin habe, müsste ich die einfach mal wieder reaktivieren langsam. Das mhm. ist eine gute Idee, das sollte ich mal tun, ja.
0: Ja, gut, viel Spaß.
1: Also Amazon ist dann <lacht> nämlich nicht viel anders wie äh, Instagram oder irgendwie sowas, sobald du denen mit ein bisschen zu viel nackter Haut kommst. Und wir reden jetzt hier bei WUS nicht von äh, völliger Aktfotografie, sondern wir reden da wirklich mal von, hier blitzt mal ein Nippel durch mhm. oder so. Dann dreht, Instagram, äh, Entschuldigung, dann dreht Amazon schon völlig hohl. Also, ähm, ganz interessant. Auch wenn man auf ihrer Webseite Pornos in DVD-Form und sonstiges erwerben kann. Äh, ja. Ist das so? Ja, also, ich habe da schon die unmöglichsten Sachen gesehen. Das okay. kann jetzt natürlich sein, dass das nicht von Amazon selber verkauft wird, sondern von einem, ne, ja, wie auch immer. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ja da okay. haben wir ja gleich also da haben wir ja gleich den richtigen Einstieg zu der Folge, weil das ist nämlich die Folge 69. D der d der ja, genau.
0: ähm. Nur schmutzige Köpfe nur schmutzige haben jetzt
1: schmutzige Gedanken.
0: Für mich ist das ganz normal. Einfach die erste Zahl unter 70.
1: Die erste Zahl unter 70. Oder die letzte ja, Zahl ja. vor 70. Yeah, whatever.
0: Ja. What fällt mir nichts so yeah. ein. Was könnte denn damit gemeint sein? Naja, herzlichen Glückwunsch an
1: uns beide auf jeden Fall. Dann runden wir ja nächste Folge haben wir eine also Runde Folge runden wir das heißt die nächste Folge die wir runden die findet aber nicht an einem Montag statt haben wir ja schon festgestellt ja. Ähm, machen wir also gleich mal eine Ausnahme genauso wie sieben ja eine nichts. Primzahl ist
0: ist dann eben auch diese Folge ein kleiner Sonderling
1: ein kleiner Sonderling Hohoho. Ho, ho. ja, ja. ja. gut oh, aber wo sieben sieben ist ein gutes Stichwort mhm. ähm, ich mache bei einem kleinen Adventskalender mit okay ähm, möchte ich bloß mal ankündigen, den, den Link, den kriegt ihr alle noch. Ähm, dieser Adventskalender hat keinen, ähm, ihr könnt dort nichts gewinnen. Was? Ihr müsst dort Geld ausgeben. Was? Ihr könnt dort ein <lacht> NFT kaufen für einen ganz kleinen Betrag. Ähm, die Gesamtsumme dieses Adventskalenders geht zugunsten einer gemeinnützigen Errichtung. So als ein Spenden-Adventskalender sozusagen. Das ist ein Spenden-Adventskalender, genau. Den genauen Link dazu, den bekommt ihr von mir noch. Das mache auch nicht alleine, ich alleine, sondern das machen viele, viele Künstler, die da zusammen agieren. Mhm. Und ähm, ja, da kann man dann jeden Tag ein bisschen äh, und eine Unterstützung geben. Das Geld wird dann, wie gesagt, in gemeinnützige Einrichtungen gespendet, ähm, in der Summe wo jeder Künstler sich so ein bisschen quasi, wenn seine Summe über einen gewissen Betrag geht, darf er mitentscheiden, wo es hingeht. Ansonsten mhm. geht es in den großen Topf und wird gemeinschaftlich gespendet. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine ganz nette Geschichte, auf jeden Fall. Aber ich wollte euch bloß mal anträgern, der genaue Link kommt nächste Woche noch. Okay, okay, okay. Angeteasert sozusagen. Sozusagen. Ja. Falls da der eine oder andere vielleicht ein paar Euro übrig hat, wie gesagt, das wird Ist, das, ist sein. das Bild schon Dürflich veröffentlicht, sein? was du
0: da verkaufst? Ist das schon eine quasi... nein ein Exklusiv sozusagen.
1: Ein Exklusiv sozusagen. Hast du
0: denn mittlerweile mal wieder neu Geschossen, die du jetzt bearbeiten
1: kannst oder bist du immer noch Nö, auf dem ich Trockendeck? Bin ich bin blank. Ich <lacht> bin immer noch auf dem Trockendeck. genau. Ich bin total blank. Ich mache momentan ähm, bis nächstes Wochenende, brauche ich keine Bilder bearbeiten. Mhm. Aber du wirst lachen, was ist auch mal entspannt äh, zu wissen, dass man nichts in petto hat. Ich habe vorhin schon ein, ein Vogelhaus zusammengebaut. Ach schön. Ach schön, ich wusste schon gar nicht mehr, dass man abends sowas auch mit sich sowas beschäftigen ja. kann. <lacht> Nein, also von daher, ähm, ja. ja Kommen okay. auch wieder andere Zeiten, mache ich mir aber gar keinen Kopf drin. Ja, guck, ja, guck. Ja, mein, mein Workshop, der eigentlich nächsten Sonntag stattgefunden hätte, der muss leider ausfallen, hm. weil das Model ähm, unerwartet ins Krankenhaus musste, oh. zwecks einer OP. An der Stelle mal äh, gute Besserung, ähm, falls du zuhörst. Ist natürlich sehr ähm, unschön. Sehr unschön, ja, genau. Also den, den verschieben wir. Und das war es dann auch dieses Jahr mit Workshops. Das war also der letzte eigentlich, der für dieses Jahr geplant war. Hm. Aber ja, wird dann nachgeholt im neuen Jahr. Dann hast du jetzt einen einigermaßen entspannten
0: Rest Dezember. Keine Workshops ja. mehr, keine Fotos zum Bearbeiten. Und Nein. irgendwie, weißt du, und bei mir ist gegenteilig. Ich habe nämlich noch zwei Events, für die ich ja letzte Folge auch schon Werbung gemacht habe. Einen schönen Fototalk und einen Fotowalk. Und ihr dürft da gerne beiwohnen am 14. und oder 18. Dezember. Die äh, Links und Infos findet ihr alle auf meinen. Auf den ganzen Profilen drauf und auch in den Shownotes der letzten Folge, glaube ich sogar, wenn ich mich recht entsinne, schaut da doch mal rein. Kurzer Werbeblock mal wieder an der Stelle. Es sind für den Walk übrigens kaum noch Plätze da, deswegen anmelden. Anmelden, so ist das. Ich ähm, ja Martin, bei mir ist es gegenteilig, ich habe viel zu tun, jetzt quasi noch im, im Job und mhm. ähm, Weihnachten steht vor der Tür, ich bin noch nicht gut vorbereitet und ich bin nur am rotieren jetzt glaube ich noch bis Jahresende, K kommt die Besinnlichkeit noch nicht
1: so richtig jetzt durch bei mir. Ja gut, ähm, so richtig durchgeschlagen ist die bei mir auch noch nicht, weil ich habe im, <lacht> im Job, also in meinem ersten Job, äh, relativ viel momentan äh, um die Ohren, äh, also deswegen ist es auch noch nicht so ganz durchgeschlagen. Hm. Aber jetzt mal abseits der Shootings und der Workshops, ich habe natürlich schon noch ein bisschen was zu tun dieses Jahr. Also unter anderem gebe ich noch einen, ganz witzig, ein, ein Coaching, ein Paar-Coaching. Mhm. Dass der die, die Freundin, nein, wie fange ich an, eine, eine Frau ihrem Freund geschenkt hat. Ja. Also er fast so fotografiert sie immer, dass sie sagt, die Bilder sind scheiße. Ja. So. Super. Und ich habe ja, ich, ich biete ja eben diese Park-Coachings an, ne? Also ja. wo genau für den Fall, wo ich sage, so, ähm, sie lernt ein bisschen was übers Modeln und er lernt ein bisschen was über Fotografieren genau. oder umgekehrt. Genau. Je ja. nachdem, wer da wen fotografiert. Ja. Und ich fand es aber so lustig, weil sie hat mich so angerufen, so, ich brauche Hilfe. Die Bilder sind scheiße. <lacht> 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 ähm, also, total lustig. Also, zwei, zwei net, total nette Menschen, ähm, hm. darf, muss ich sagen, freue ich mich schon drauf. Cool. Sowas steht, so steht noch an und ein Einzelcoaching steht noch an. Mhm. Aber das Schöne an Coachings ist ja eigentlich, man hat zwar im Vorfeld Arbeit mit dem Ausarbeiten des Coachings, also man muss sich Gedanken machen, wie es abläuft etc. Ja. Aber wenn es rum ist, dann ist es auch rum und man hat nicht mehr allzu viel Nacharbeit. Ja, das ähm, ist immer ganz schön. Es ne? ist ein bisschen mehr Vorbereitung, aber weniger Nachbereitung. Genau, aber genau. beim Shooting ist es immer genau umgekehrt. Ne? Du hast nicht ganz so viel Vorbild. Also ja, du kümmerst dich natürlich darum, Location, bla bla bla, bla aber die so, eigentliche ja. Arbeit geht dann so richtig nach dem Shooting erst los. Genau. Und da ist es so ein bisschen umgekehrt immer. Ja. Deswegen, ja.
0: Deswegen ist es eine gute Abwechslung, mal das eine und mal das andere zu haben, auf jeden Fall.
1: Also ja, finde ich, also ja, ist nicht nur Abwechslung äh, von der Reihenfolge her, sondern es ist auch einfach Abwechslung, dass man mal was anderes macht. Ne? Mhm. Also das finde ich schon... Gerade diese paar Coaches, muss ich sagen, ich habe jetzt nicht, nicht also es sind nicht die Welt natürlich, ähm, mhm. aber es ist immer eine, eine total lustige Geschichte eigentlich, weil, also das hat aber auch ein bisschen was von, wie soll ich sagen, von, es steht kurz vor der Eskalation, weißt du, was ich meine? Ja, <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich verstehe so die zwischenmenschlichen Schwankungen ja, sozusagen
1: genau ne? also meistens meistens sind das ja Paare mhm. und ähm, diese diese zwischenmenschlichen sage ich mal Spannungen die da rauskommen das ist schon immer ganz witzig also ähm, ja
0: ja das ja. kann ich bestätigen ich mache ich habe nicht viele paar Coachings gehabt die jetzt echt nicht aber das ist schon auch ein anderes Workshop Gefühl auf jeden Fall das kann man schon sagen ja
1: also ja, das ist also ganz was anderes, als wenn du da bewusst irgendwie zwei, drei, vier Leute auf ein Model loslässt, mhm. ähm, wo es eigentlich ganz klar ist, wo es definiert ist, die sich auch wahrscheinlich gar nicht kennen vorher. Ja. Ähm, ist es ganz was anderes, wenn du da ein Paar vor dir hast? Ne? das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Das Ja, ist einfach auf so. jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich finde es total, total spannend. Cool. Ja, ich habe gesehen, du hast ja oder gesehen, du hast es mir geschrieben. Du hast ja auch ein bisschen was vor. Meinst du jetzt wegen meinen Bestellungen, oder was? Ja.
0: <lacht> ja, das ändert aber nichts daran, wie viel oder wenig ich vorhabe. Ich habe nur... Achso, Ach du hast nur Geld ausgegeben. Ich habe einfach okay. Geld ausgegeben wenn mir Sachen bestellt, die ich ähm, schon länger brauche eigentlich. Ich habe ja bis jetzt, arbeite ich mit Aufsteckblitzen. Und das langt. Die <lacht> haben die ausreichende Stärke, die ich brauche. Und alles gut. Ich bin es ehrlich gesagt, und das ist echt eigentlich der einzige Grund, warum... Ähm, warum ich jetzt mir äh, ja, was gekauft habe. Und zwar, ich bin es einfach leid, die ganze Zeit irgendwie mit Akkus zu arbeiten und vor jedem Shooting ja. immer wieder die die ähm, Akkus zu laden und zu gucken, habe ich genug, habe ich nicht genug. Das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen nervt. Da ist es echt einfacher, wenn du den Blitz in der Steckdose steckst und es geht los. Das ist eigentlich auch schon alles. Und ich habe mir jetzt auch echt nichts Wildes. Ich habe hab mir diesen ähm, Godox SK300 äh, geholt. Für, ich weiß gar nicht, 150 Euro, wenn überhaupt irgendwie. Ähm, genau, noch ein, zwei von den von den Transmittern. Ja, genau. Also echt jetzt nichts nichts Wildes, keine krasse Ausgabe oder sowas. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach mal, dass, ähm, dass es zum einen dadurch ein bisschen entspannter ist, dass ich nicht immer die Akkus äh, laden muss. Und das andere ist, dass ich damit quasi auch noch ein zweites Dauerlicht habe. Ich habe ja schon 200 Watt Dauerlicht hier, da ist die, das Einstelllicht hat 150 Watt, das heißt ich habe noch ein etwas schwächeres, aber dennoch ein zweites Dauerlicht hier mit Bauernsanschluss, genau wo ich im Zweifel auch ein bisschen was ausleuchten könnte mit. Das finde ich ganz gut und ähm, jo, so weit so gut. Das andere ist, ich habe noch nicht abgeschickt, aber ich werde es wohl tun Martin. Ähm, diese schönen ganzen äh, Projektionsvorsätze ähm, mhm. inklusive Schablonen und so da habe ich einen guten Schnapper gemacht äh, bei gebraucht Kleinanzeigen mhm. und ähm, ja da werde ich mal schauen
1: wie das dann weitergeht im neuen Jahr wobei wobei du da das wollte ich dir nämlich eigentlich mhm. noch sagen ähm, auch mal für euch da draußen ich weiß nicht, ob eine 150 Watt Einstelllicht von der Leistung her aus langt, um so einen Projektionsvorsatz richtig zu befeuern. Ähm, ob da die Leistung nicht zu schwach ist. Also der Blitz funktioniert auf jeden Fall. Ne? Aber als Dauerlicht gesehen ist die Leistung von dem Einstelllicht äh, wohl zu schwach. Weißt du, was ich meine? Der Blitz natürlich funktioniert, keine, keine Frage, ne? weil das, du hast ja einen Bones-Adapter, also du, du baust dir das Ding ja, vorne klar. auf deinen Studio-Blitz. Ja, also der Blitz funktioniert auf jeden Fall, der hat genügend Leistung, aber die, wenn du jetzt darauf spekulierst, dass du das Ding als Dauerlicht nimmst, glaube ich, ehrlich gesagt, ist das zu schwach. Ja, wenn es nur 150 Watt Dauerlicht hat, ja, das ist ein Projektionsvorsatz, der schluckt unheimlich viel Licht ja, und klar, lässt das weiß noch ich. ein bisschen was da vorne
0: durch. Naja, ja, das weiß also, ich. Also ich, also ich habe ja hier eine 200 Watt LED und mit der mache ich das auch. mit diesen. Ähm, ich habe ich hab die Vorsätze nicht direkt vorne dran, aber äh, auch damit mache ich ja meine kreativen Schatten und so.
1: Ne? Nur, ja, aber du musst überlegen, eine 200 Watt LED gibt das Licht zum einen. Komplett nach vorne ab, während eine, eine normale Birne das Licht zur Seite überall hin abgibt, also ja. das, schluckt, das schluckt deutlich mehr mhm, weg. Mhm. Ähm, also ich, also ich wüsste aus, auch nicht, warum ich, ich brauche dann dafür. <lacht> Im Grunde kann ich okay. auch den Blitz einfach
0: benutzen, aber ähm, natürlich was ich sagen will ist, man hat auch einfach, um so eine kleine Softbox davor zu machen, mal hätte man Darf theoretisch wir? auch ein Dauerlicht, was im Grunde funktioniert. Es ist nicht besonders stark, aber manche kaufen sich auch Dauerlichter mit 60 Watt <lacht> und von daher bin ich da mit 150 Watt immer noch besser aufgestellt. Nee, nee, also Vielleicht gut, mit einer Softbox also der aber entspannter
1: als mit einer Snoot oder mit einem, mit einem Projektionsvorsatz, da hast du schon recht. Genau, also der Projektionsvorsatz glaube ich, das, das wird zu viel schlucken. Aber ich bin mal gespannt auf deinen Erfahrungsbericht dann, ob er langt. Also das, da bin ich mal wirklich gespannt. Der Blitz ähm, jetzt? Weil naja, ja, ob die das Einstelllicht quasi dieses Blitzes ja. langt, um den Projektionsvorsatz auf kurze Distanz, du arbeitest ja eher auf kurze Distanzen, im Gegensatz zu mir, der auf etwas längere Distanzen mhm. arbeitet, ob das langt, den zu befeuern sozusagen. Da gehe ich stark von aus, ehrlich gesagt. Aber ich werde sehen. Ich werde dich dann auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
0: Ähm, aber wie gesagt, aber ich meine, ich ja, jetzt mal so, so gesprochen, es wäre schon schön. Weil der große Vorteil ist ja, jetzt im Moment ist es so, mit den Aufsteckblitzen habe ich auch kein Einstelllicht. Und das ist immer so ein bisschen mühselig. Ne? Da musst du ja. immer so ein paar Auslöser machen da, und dann äh, immer an, ha, am Nachhinein den Blitz sozusagen ausrichten. Ne? Wenn du natürlich eine ein Blitz, eine Blitzanlage hast, die eine Steckdose geschlossen ist, mit dem Einstelllicht, so wie sich das hier hört Standard eigentlich in den allermeisten Studios, und ich bin echt sehr spät dran, ja. Ähm, äh, muss man einfach mal so sagen. Ich habe bis jetzt einfach noch nicht wirklich, ich bin klargekommen immer. Und ähm, wenn ich jetzt den Blitz benutzen will, um eben dem, mit dem Projektionsvorsatz, dann will ich natürlich auch mit dem Einstelllicht schon sehen, was denn da passiert am Ende des Tages. Das ist ja der Vorteil. Ansonsten könnte ich auch meinen Aufsteckblitz weiter benutzen und dann irgendwas auf gut Glück dazwischen halten und gucken, ja, wie, wie ist denn jetzt die Schattenzeichnung im Gesicht. Und das muss das Einstelllicht können. Ansonsten bringt es mir nichts. Ansonsten... ne? bringt es höchstens was, um den Fokus zu setzen. Aber es bringt nichts. Ich muss ja die 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 Ausleuchtung auch schon erahnen können sozusagen oder antizipieren können anhand dessen, was das einstellig bringt. Und deswegen muss das funktionieren, wenn ich einen Godox-Blitz habe mit einem Godox-Projektionsvorsatz äh, und alles von einem Hersteller erwarte ich, dass das auf, auf die geringe Distanz, die ich hier beautymäßig brauche, dass das funktioniert. Ansonsten Geht das zurück an den Hersteller. Bis auf die gebrauchten Sachen natürlich, die kann ich dann wieder verkaufen. Wollte ich, wollte ich gerade sagen, wird schwierig, die an den, an den Hersteller zurückzuschicken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das angeht. Ich habe noch ein paar ja. Möglichkeiten,
1: das dieses Jahr zu testen und ähm, genau. Ja, auf jeden Fall, ja, genau, da wirklich, also das interessiert mich auch. Halt mich mal oder halt uns mal da auf dem Laufenden, definitiv, ja. Das werde ich. Ganz, ganz wichtige Geschichte.
0: Ja, apropos, ich habe noch einen äh, Filmti äh, Filmtipp, wollte ich gerade sagen, äh, von unserem Stammhörer, sage ich jetzt einfach mal, ähm, ich meine, es war von Max, falls nicht, Max, sorry, ich habe es jetzt in deinem Namen einfach gemacht, ich glaube aber schon, ähm, der hat noch ein paar Profiltipps rausgehauen und ich schicke jetzt mal einen hier rein, müssen wir ehrlich gesagt Martin auch gar nicht groß uns angucken, das ist einer, der beschäftigt sich mit äh, Cinematic Lighting oder Film Lighting, also mit... Oh, das Sascha? <lacht> Nein, okay. aber hätte sein können. Hätte sein können. Äh, nee, und Nee, Da geht's, geht es eben darum, wie Filme ausgeleuchtet werden und so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material und man kann ein bisschen schnuppern, ja. wie die so mehr oder weniger bekannte Filmszenen ähm, ja, produziert haben und ausgeleuchtet haben und so. Ähm, ich habe ehrlich gesagt mich noch nicht groß drauf umgeguckt, aber ich schaue mir hier die ganze Zeit die Kacheln an und ähm, ich liebe sowas und lass mich da gerne von inspirieren und ähm, ich glaube, das ist für viele von euch, die sich für Lichtsetzung interessieren und überhaupt äh, so mal cin cinematische Bildaufbau und ähm, wie eigentlich anderswo gearbeitet wird in Hollywood. Ähm, ich finde sowas immer total spannend und deswegen schmeiße ich diesen Profiltipp einfach jetzt so raus. Guckt selber mal rein, wenn ihr daran interessiert seid. Ähm, ich denke, da kann man viel lernen. Ähm,
1: genau. Ja, that's it. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Profil, wenn man auf sowas macht, mhm. das stimmt. Ja. Zu dem Thema fällt mir gerade ein, ich habe ähm, Achso, ich, ich muss auch sagen, wie es heißt. Äh, sorry, wir machen den Link
0: natürlich in die Shownotes, aber das ja, Ding Ja, machen wir in die Shownotes natürlich. Das klar. machen wir, aber das Ding heißt Film, Lighting, Techniques ähm,
1: Film, Unterstrich, Lighting, Unterstrich. Genau. Aber ich packe es euch natürlich in die Shownotes Dankeschön. an, wen es interessiert. Ja. Okay, ähm, da fällt mir, also ich, ich schaue ja momentan ähm, Vikings an, mhm. also diese schöne Serie. Kenne ich, kenn ich. Und, kenn ich. Äh, oh, Donnerwetter. Habe ähm, ich geguckt, bis ich weiß nicht, oh, da können wir uns äh, was anders urteilen. <lacht> <halten. lacht> ja. Und ähm, tatsächlich war es so, dass da letztens eine Folge war, wo ich mir gedacht habe, war jetzt ihr Lichttechniker krank oder was war in dieser Folge los? Mhm. Also in dieser Folge hat das Licht so überhaupt nicht gepasst. Das fand ich echt interessant, weil eigentlich ist diese Serie schon ganz cool ausgeleuchtet. Mhm. Ähm, also ich, ich muss gestehen, seit ich fotografiere, schaue ich solche Serien ja auch mit, mit äh, anderen Augen an. Also man achtet unbewusst immer so ein bisschen aufs Licht und auf die Lichtsetzung und mhm. ähm... Solche Sachen und ähm, die sind da schon ja echt ganz gut, aber da war da war eine Folge dabei, wo ich mir echt gedacht habe, was, was ist los? War da der Lichtsetzer krank oder haben sie da ein Azubi genommen oder mhm. was war da los? Also mhm. in zwei Szenen die Lichtrichtung mittendrin plötzlich gewechselt, ähm, oh, oh, oh. völlig, völlig nichtstimmiges Licht, also äh, ja. ja. Hat überhaupt nicht zum Stand gepackt. Also ganz schlimm. wirklich ja, ganz, okay. ganz schlimm. Da habe ich mir echt so im Stil gedacht: So, was, was, was ist hier
0: los? Äh, <lacht> ich habe das immer äh, nur wegen der Kriegsbemalung geguckt, muss ich sagen, um mir da Inspiration äh, abzuholen ja, von der La oder wie die heißt. Kann man da, man da auch machen, da? ja. Ist ja. richtig.
1: Kann man da auch machen. Mhm. Aber ich fand es, also, weil wir es gerade über dieses Thema hatten, fand ich wirklich, ist mir jetzt gerade dieses, dieses Ding eingefallen, ich habe mir so gedacht: So, was war da los? Auf jeden, jeden Fall fällt es einem umgekehrt ja auch auf, wenn du irgendeinen
0: Film anmachst, den du nicht kennst. Du machst irgendeinen Film an und da ist schon mal geiles Licht und da bist du schon mal so, ja, geil, okay. Der Film wird der schon mal gut. Die wissen offensichtlich, wie man Szenen gestalten, Licht setzt und so.
1: Wenn, wenn das so in den ersten Szenen ist, dann denke ich, bin ich immer schon gleich ganz positiv gestimmt. Denk, ich glaube okay. aber auch ehrlich gesagt, dass das schon zusammenhängt, weil ich glaube schon, klar, dass klar, die klar, guten Produktionen ja. einfach auch darauf achten, dass es das dass gutes Licht ist. Color Grading und, und alles halt. So genau, und, und dass diese, dass diese, dass die billigeren Produktionen halt genau da an solchen Sachen gespart wird, einfach. Mhm. Ähm. Kann man jetzt natürlich immer nicht über einen Kamm scheren, es gibt auch billige Produktionen, die gut sind, ne? keine Frage, aber ähm, so in der Regel ist das, glaube ich, schon ein ganz guter Anhaltspunkt irgendwie, so ein bisschen. Was noch nicht heißt, dass der Film auch gut sein muss, das muss man jetzt auch mal sagen, ne? wenn die Handlung ist, scheiße ist, ja. ist die Handlung immer noch scheiße. Also es, aber ist, es sieht äh, schön genau. aus, nebenbei.
0: Ne? Ja,
1: <lacht> aber es sieht schön aus und kann absolut epische Szenen haben, auch wenn der Film nichts taugt. So ist das es ja einige so, so Filme, wo ich mir denke, so, ja, eigentlich coole Aufnahmen, aber der Film ist, ist echt, so, Dune, Dune zum Beispiel war so ein, so ein Beispiel für mich. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den neueren gesehen habe. muss ich sagen. Da haben sie, da haben sie rumgehypt und was für ein toller Film und wie stark der doch ist und ich fand den Film einfach nur schlecht, aber die Aufnahmen waren mega. Mm. Also, die Aufnahmen so mega, aber der Film. Ja, es gibt manchmal Filme, ja. die einfach extrem gut produziert sind, wo aber ja. einfach die Story nichts hergibt. Genau, die Story war einfach, ja, vor allem, vor allem wenn man dann das Original kennt, ne, von Dune und der ist ja richtig, richtig alt, aber ja, selbst ja. der richtig, richtig alte, wenn ich mir den heute anschaue, ist der noch viel, viel, viel besser als das neue Ding. Mm. Also, ja, ganz, ähm, ja, ist einfach so. Mm. Ja, also das ist wie so ein alter äh, James Bond, den kannst du dir heute noch anschauen. Weißt du, ich meine, das, das ist. Martin, so ein ich sag dir eins, nein,
0: kann ich nicht. Und weißt Wieso? du warum? Nicht aus den Gründen, aus denen du jetzt vielleicht gerade denkst. Mehr oder oder ihr da draußen. Nee, 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 nee. Folgendermaßen. <lacht> ich habe ähm, von der Frau in meinem Leben eine james bond äh, fan so. collection geschenkt gekriegt. Ah. Eine CD-Sammlung. CD-DVD-Sammlung, besser gesagt. Ne? So, ein, okay. so ein geiles Collectors-Paket, was man sich ins Bücherregal stellen kann. Ich habe mich extrem gefreut, zwar vor einem Jahr. Ähm, und wir haben auch schon den einen oder anderen geguckt. Aber das Problem ist also erstmal musste ich natürlich ein externes DVD-Laufwerk dazu, <lacht> weil mein Laptop gar, kein, gar keins mehr hat und unser ja, Fernseher hat, hat jetzt keinen integrierten DVD-Player mehr. Ne? Ist wer, jetzt wer hat sowas heutzutage schon Ja, I don't know. Und das Ding ist, dass manche CDs einfach nicht richtig funktionieren. So. Und dann mitten im Film bricht's ab. Wie? Und der, ja, da kann die CD dann an der Stelle nicht mehr lesen, als ob die, einen, blöd gesagt, als ob die einen Kratzer hätten oder als ob einer mit einem Magnet dran vorbeigegangen wäre oder sowas. Ja, und das oder, ist halt richtig ärgerlich. Und das ist jetzt echt ein Glücksspiel, weil weil wir nicht wissen, jedes Mal, wenn man Filme macht, ob der dann irgendwie in der Mitte abbricht äh, oder ob man den jetzt ausnahmsweise mal durchgucken kann. Du siehst es den CDs nicht an, den DVDs. Die sehen einwandfrei aus, aber es funktioniert nicht. Wir haben es auch mit einem anderen Laufwerk ausprobiert und es ist derselbe Rotz. Und das ist echt schade. Und da vermisse ich das Medium DVD im Moment überhaupt nicht. Aber das Ding ist bei James Bond, die gibt's halt nur, <lacht> die gibt's halt nur auf DVD. Ja. Die kriegst du online nicht bei Netflix oder so. Ja. Echt haben Sie die, haben Sie die bei keinem Anbieter irgendwie drin? Ich meine, Hab ich habe nie geschaut, Nein. muss ich sagen. Ich, Auch ich bei Amazon meine ich nicht. Die haben irgendwie diese Produktionsfirma, die hat irgendwie gesagt, wir wollen mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Wir verkaufen weiter unsere DVDs bis ins Jahr 2500. So fühlt sich das jedenfalls an.
1: Naja, das, das Vielleicht,
0: ist wie die Fragezeichen, die, haben... die, die, die gibt es heute noch auf Kassette. Ja, oder die haben irgendeinen Spezialvertrag mit Sky oder sowas, was ich jetzt auch nicht habe. Keine Ahnung, I don't know. Weiß ich, nicht, weiß ich, nicht. Ich, ich weiß es nicht. Wie
1: auch immer, naja. Aber es kann, warte, warte mal, ich, ich musste jetzt mal tatsächlich googeln, weil mich das interessiert <lacht> hat. Ah, Amazon Prime, ab sofort 24 James Bond Filme enthalten. Aber erst seit dem 5.10.2022. Echt, also, du war jetzt? Recht, ja, Update von 15.22. Letztes Jahr hatte Amazon das Filmstudio MGM, also Metro Goldwyn Mayer, gekauft. Aha. Und jetzt sind bei Amazon Prime ab sofort 24 James Bond Filme enthalten. Ach, guck an. Also, das sind natürlich du hast jetzt recht nicht die ganz und auch alten nicht schlecht, weil sie haben. Sie haben es geändert. Naja, 24 Filme ist natürlich schon. Das ist viel, aber in der Box sind mehr. Ich aber ist es egal. Alle. ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich, ich weiß Ich freue mich es auf jeden nicht. Fall.
0: Danke fürs Recherchieren, Martin. Dann ist mein Weihnachten doch noch gerettet. <lacht> da kann ich sie zumindest zumindest noch mal kaufen.
1: Toll. Ja. ja, okay. Ja, genau. Ähm, aber es ist eine interessante Frage, wie viele Filme gibt es eigentlich? Das ist echt eine Frage. Ich habe jetzt die Liste jetzt mal gerade aufgemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Stück. 27. Hm. 27? Also sind jetzt hier in der Liste, ob ich möchte jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob die Liste vollständig ist. Und auf dieser Liste, wenn ich sie so durchgehe, taucht genau einmal ein Name auf und diese, diesen Film habe ich gehasst aufgrund des äh, Darstellers. Aha. Weißt du, von wie ich meine? Wenn Nein. wir schon bei dem Thema sind, weißt du, wen ich meine? Nein. Der schlechteste James Bond ever? Hm. Dieser George Lazenby. George Lazenby. <lacht> oder, Georg Le oder wie auch immer der gesprochen wird. Der hat im Geheimdienst ihrer Majestät gespielt. Okay. Und ich habe den gehasst, weil vorher war es da schon Connery und danach war es da schon Connery und zwischendrin hat einmal der den gespielt. Ah, das ist blöd. Und das war, ne, ich habe den gehasst als Schauspieler. Das ist plötzlich. auf jeden Fall. Im Nachhinein ist es total krank, wie sexistisch die
0: alles sind und wie platt und blöd Ja, das, dumm, das, das natürlich. ist
1: natürlich, wenn du die heute anschaust, das das würde ja jeder also,
0: also na den Lust zu reisen, Also natürlich. es ist, also, also man, man versinkt zum Teil vor Scham im Sofa. Irgendwie mhm. und denkt sich nur, oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für Sprich. Oh. Aber äh, nichtsdestotrotz gucke ich so gerne, so ist es nicht. Ne? Aber ja, genau. man, man ja, ist schon, richtig, man ja. denkt schon so, okay, manche Filme sind eindeutig aus einer anderen Zeit. Ja. So. Und auch die Neueren sind echt richtig plump. Aber ist egal. Wie auch immer. Das gehört ja alles auch äh, zu dem äh,
1: zu, zur Kultur dazu, sozusagen. Das gehört Eines zum James Bond dazu. Ja. Genau, so ist es. Ja. Ich bin immer gespannt, wer der Nächste jetzt dann ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon Ich habe den letzten noch gar
0: nicht gesehen, Martin. Ich will auch nichts
1: wissen. Soll ich es dir kurz erzählen? Nein. Ansonsten Nein, wird okay. diese Folge sehr kurz. <lacht> okay. Soll ich nicht ein bisschen spoilern? Na, okay, Nein, wir müssen jetzt. eh hier also, langsam in die
0: Themen reinkommen, Martin. Ich, ich kann Vielleicht heute auf keinen wir? Fall 90 Minuten reißen und wir müssen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was abarbeiten
1: auf die Schnelle. Du kannst keine 90 Minuten reißen. Nee, nicht länger. Was hast du denn schon wieder? Gut, dann äh, da, 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 kommen wir halt mal in die Themen. bin halt viel ähm, beschäftigt, Mann, Martin. Ich muss immer viel machen, machen, machen. Du musst immer viel machen. Okay, also wir haben so eine Art, ähm, ich nenne es jetzt, jetzt mal Reaktion auf die letzte Folge erhalten. Oh, okay. Ähm, ich lese es einfach mal vor. Uh -huh, okay. <lacht> ja, was kommt jetzt, mein jetzt schon wieder, Ja, weil du das so ankündigst. auch. Ja, sag mal. Ja, es ja, muss ja ein bisschen reiserisch sein, dass ja. die Leute aufwachen hier. <lacht> hallo, aufwachen da draußen. Ja, okay. Also, hallo ihr beiden. Da ihr in der letzten Folge über die Destination-Reihe von Curlop und Gerst gesprochen hattet, dachte ich mir, ich empfehle mal zwei YouTube-Videoserien, die mir beim Einstieg in die Fotografie enorm geholfen haben und auf denen quasi mein gesamtes technisches Wissen bezüglich Fotografie beruht. Okay, wir werden das jetzt mal nicht, weil wir wissen ja gar nicht, was er tut. Wenn einer eurer Hörer mal nicht wissen soll, was er abends auf der Couch stellen, äh, stellen anstellen soll. Erstens: Carolab und Gerst Crashkurs Fotografie von Blende, Zeit, ISO bis hin zu Bildstabilisatoren, Sensorgrößen und Brennweiten. Alles Basiswissen für den Anfänger verständlich aufbereitet. Also, äh, sage ich gleich dazu. Habe ich nie gesehen, aber traue ich denen zu, dass sie das richtig gut können. Das glaube ich auch. Habe ich aber nie gesehen. Zweitens, Wie ich blitze von Paddy Ludolf. Der Name sagt schon, mhm. äh, was der Name sagt schon? Da fehlt alles, würde ich sagen. Der Name sagt schon alles, aber einfach ein super Einstieg und Nachschlagewerk zum Thema Blitzen. Mhm. Ähm, Kenne ich auch nicht, sage ich ehrlich. Ähm, ist, auch ein, ist auch ein guter Kanal, der macht das ganz entspannt. Ja, ich kenne Paddy, mhm. Paddy ist, also hatte ich die Gelegenheit, ihn dabei dreimal kennen, Quatsch, kennengelernt habe ich ihn ja noch einmal, einmal, aber dreimal zu treffen, 1972 sowas. oder sowas, Fotograf, Ja, Ja, Irgendwie sowas heißt er. Ähm, ja. Genau, ja, ja. Äh, Nee, durfte ich, also ich habe ihn das erste Mal kennengelernt beim äh, Andreas Jörns auf Usedom, mhm. äh, wo er war und dann habe ich ihn noch zweimal in Nürnberg äh, getroffen. Sehr entspannter Kerl, sehr netter Kerl. Ganz ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Ding ist. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja. Sage ich ehrlich so. Und vielleicht noch als drittes für die etwas fortgeschrittenen Technik-Nerds: die große Objektivreihe von Krolop und Gerst. Mhm kenne ich auch nicht. <lacht> ich kann, muss ehrlich sagen, ich kenne, ich, ich, ich bin kein YouTuber oder irgendwas. Ich schaue halt irgendwas, wo so ein bisschen Landschaftsaufnahmen drin sind, weil ich die wieder ganz cool finde vom ja. Ding her und so. Aber so diese ganzen Geschichten, ich bin da raus. Ich lese lieber ein Buch. Da möchte ich jetzt um, aber
0: da möchte ich jetzt aber die Gelegenheit... Achso, war er fertig mit seiner Mail? Na, nein, noch nicht ganz. Okay, okay weil ich habe nämlich...
1: okay, Soll ich erst oder du? Nee, ich möchte nicht unterbrechen. Machen wir weiter. Ich komme gleich okay. mit, noch mit was ums Eck. Okay. Und als Geheimtipp noch... Tada. Kontrastraum. Licht und Schatten der People-Fotografie. Ein, <lacht> Ein sehr unterhaltsamer oh. Podcast zweier Fotovögel mit einer guten Mischung aus technik-nerdigen, praxistauglichen und gefühlten Fakten. Oh. Liebe Grüße, Jonathan Meier. <lacht> also, Ach, Jonathan, danke, lieber, ja. danke, danke lieber Jonathan. Äh, nehmen wir natürlich gerne an. Und die Tipps haben wir jetzt gerade weitergegeben. Das heißt, wer sich das anschauen möchte... Da darf ich das gerne anschauen und ich bin mir ziemlich sicher, ähm, da steckt auch was dahinter von denen zwei oder drei Leuten. Also coolop Gerst, Paddy sind drei Leute. Mhm. Von daher ähm, ja, ich habe selber noch nicht gesehen. So, was wolltest du sagen?
0: Äh, ich wollte, ich wollte äh, auch ein paar Tipps rausgeben. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie ich da hinkomme. Ah, genau. Ich wollte nämlich auch drei YouTube-Tipps rausgeben. Äh, Fotografie, themen technische Kanäle. Ich wollte ich eine kleine Top 3 machen oder eine Top 5. Wie ist bei dir?
1: Also du kannst es wahrscheinlich ich, ich muss jetzt nicht. mal schauen, wie weit ich da komme. Also ganz ehrlich, ich, ich schau mal, wie weit ich komme. Okay, eine Top 5 müssen wir auch nicht machen, aber eine Top 3 könnte ich auf jeden Fall machen. Also
0: das Ding ist, ich habe nämlich gar nicht so viel im deutschsprachigen YouTube-Raum gewildert, sondern ich war mehr so ähm, im, äh, im englischsprachigen un Raum unterwegs. Und ähm, ich möchte auf
1: jeden Fall, ja, wahrscheinlich, doch, ich kann mehr als drei auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Aber äh, mach doch sechs und nimm meine mit dazu, weil ich, ich habe gerade überlegt, mir fällt nicht eine einzige ein. Ja, okay, dann schickst du mir mal bei Kontrastraum, dann nehme ich sie mit dazu. Dann kann ich nämlich gucken, ob ich sie auch eh schon habe oder nicht.
0: Du sollst sie schicken, glaub, schicken im, 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 im Telegram, dann kann ich gucken, ob ich die... Ja, was soll ich dir
1: schicken? Ja, die, deine Tipps da. Ach nee, ich soll ich hab deine einfach... Ich habe keine Tipps. Jetzt verstehe ich das ich Video. Das. Kein, Sorry, Leute, Wie gesagt, ich bin ich schon bin ein bisschen müde. Kein, ich bin kein YouTuber. Ich schaue mir so Zeug nicht auf YouTube an. Alles ich lese ein Buch. Alles klar. Ich
0: könnte euch Bücher empfehlen, aber alles YouTube... Klar. Ist gut. Also dann ähm, mehr oder weniger bekannte Sachen. Ich empfehle auf jeden Fall zum einen äh, mein Lieblings-Photoshop-Tutor aller Zeiten. Und zwar Jesus Ramirez. Äh, Photoshop-Training-Channel. Ähm, Kennen wahrscheinlich sehr sehr viele von euch, aber ich, ich finde ganz ehrlich, der hat einfach unglaublich, der ist einfach der Photoshop Teacher schlechthin überhaupt auf der Welt. Wenn einer es ist, ist, dann ist er es. Ähm, da schickst du mir aber bitte den Link, Geld, das muss in die Show Notes mit reinpacken. Ja, schicke ich dir. Kommt jetzt hier simultan sozusagen. Zap sehr zap zap. zap. So genau. Also ja. den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Photoshop Training Channel heißt der. Ähm, dann kann ich empfehlen. Ähm, Moment, jetzt gehe ich mal weiter. Ach, das ist auch interessant. Den empfehle ich jetzt einfach mal so. Jake Hicks. Ähm, also Jake und dann H-I-C-K-S. Ähm, ich sehe gerade, der hat aber nur drei Videos. Das ist natürlich nicht besonders viel. Nee, der hat <lacht> noch viel mehr. Okay. Weil der macht nämlich ganz, ganz viel zum Thema... Sorry. Ähm, ganz viel zum Thema ähm, Arbeit mit Farbfolien und sowas. Ähm, und da war ich mal auch in einem Live, ähm, in einem Live-Ding von ihm und das hat mir sehr gefallen, weil er äh, sowohl Nachbearbeitungssachen erklärt, als auch äh, viel Studio-Lichtsetzung und sowas. Und der hat einen ganz interessanten Newsletter. Ähm, den würde ich auf jeden Fall auch abonnieren. Ähm, genau, das das finde ich gut. Ein Britte ist das, glaube ich. Den kann ich empfehlen. Äh, dann kann ich empfehlen, äh, Momenti, Momenti, Momenti. Genau, Art is Right. Ich glaube, ich hatte den neulich schon mal empfohlen, wo uns einer gefragt hat, wie wir unsere Monitore kalibriert haben. Äh, das schicke ich auch jetzt kurz mal rum. Zack. Ähm, genau. Und zwar kann ich das empfehlen, weil der einfach ultra viel Plan hat zu Farbprofilen, Monitoren, äh, Farbkalibrierung, Farbechtheit, Farbräume, also alles, was so mit digitaler Farbe zu tun hat ähm, und auch ein bisschen Technik. Da ist der auf jeden Fall ein ziemlicher Experte, muss ich sagen. Ich, ich kenne keinen YouTube-Kanal, wo... Ich das Gefühl habe, dem ich in dieser Hinsicht mehr trauen könnte. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Tipp, auch englischsprachig, B&H-Foto-Video. Den Kanal kennen hoffentlich viele von euch da draußen. Da gibt es einfach unglaublich viele Fototalks, zum Teil aber auch ein bisschen live Live-Shooting, solche Geschichten. Und ich habe da unglaublich viel gelernt, weil er wirklich auch zum Teil Fotografie-Koryphäen einfach mal eine Stunde, anderthalb Stunden über ein gewisses Thema reden mit einer Präsentation und zeigen Fotos. Und da gibt es wirklich unglaublich viel geilen Content von echt fähigen Leuten und zu allen möglichen Themen. Also jetzt nicht nur Porträtfotografie, auch andere Genre. Genau, das kann ich auf jeden Fall... Sehr empfehlen, jetzt schaue ich noch mal gerade. Ähm, genau, und mein Nummer 1 Tipp, weil ich den Typen einfach irgendwie gefressen habe, ähm, heißt Three Blind Man and an Elephant Productions. Ich schicke dir auch den Link <lacht> etwas, etwas sperriger Name, muss ich okay, sagen. Okay, das wären heute, heute ein paar längere Show Notes. Nee, das war's. Äh das ist schon der, ja, die Show Notes wären ein bisschen länger, genau. Ähm, das ist ein Typ, den ich sehr schätze, weil ich kenne den, ähm, als ich mir damals die, die Lumix GH5 besorgt habe, meine erste richtige teurere Kamera, die ich mir selber gekauft habe. sozusagen. Da habe ich mir natürlich im Vorhinein sehr schlau gemacht bei YouTube und so, was sie kann, was sie nicht kann, ob, sie, ob das die richtige Wahl ist, wie das viele so machen oder gemacht haben. Ne? Und ich bin bei ihm hängen geblieben, weil er einfach so eine unglaublich geile Erzählstimme hat. Und das sind auch keine aufgeregten Videos, sondern er schnappt sich bestimmte Themen... Und ja, man könnte sagen, philosophiert fast ein bisschen darüber. Da geht es auch manchmal um Objektive und um Technik und um keine Ahnung. Es geht aber auch manchmal um ähm, einfach Fotografiethemen und ich kann den einfach nur sprechen hören zu irgendeinem Thema und es ist einfach echt so eine so eine geile erzähl so ein Erzählertyp, muss ich sagen. Ja, also wenn der mir Geschichten vorliest, das ist äh, schön, schön, schön. <lacht> genau. Das kann ich empfehlen. Ähm, das war es von meinen Tipps auf jeden Fall.
1: An Sehr der schön. Stelle. Also wenn ihr mal, wenn ihr mal eine gute Nachtgeschichte braucht, dann findet ihr den Link dazu sozusagen ab jetzt in unseren, oder später in unseren Schirmhaus. Genau. Er hat wirklich ganz wir interessante inhaltliche Sachen auch dem Thema Fotografie, muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Schaut doch okay. mal rein.
1: Ja, wenn ich mal so durchschaue, was der alles gemacht hat, dann, ähm. Schöne Reviews. aber ich, muss ich da auch mal reinschauen, ja. Schöne Reviews, wirklich. Aber alles halt englischsprachig, ne? Das muss man. Ja, das macht ja nichts. Muss man wissen. Ich finde ich find's jetzt gerade Wahnsinn, dass das, ist, also ein Mann anscheinend ist, der aber irgendwie alles reviewt, ne? Ja. Also, der, die meisten haben sich ja irgendwie spezialisiert auf eine Marke oder, oder zumindest einen Bereich mhm. oder irgendwie, aber der reviewt ja wirklich alles. Und alles jedes. Mögliche, genau, ja. Also, das genau. ist schon. Und zwar schon, okay. auch sehr
0: profund, also, Jetzt nicht so wie jetzt irgendwelche, weiß ich auch nicht, YouTube-Accounts von irgendwelchen 22-jährigen Fotografen, die da irgendwie voll aufgeregt dran gehen, weil es so noch ein Schnitt, noch ein Schnitt, noch ein Schnitt, der macht das ganz entspannt. Und das finde ich sehr gut.
1: Ja, werde ich mal auf, bestimmt auch mal ein, zwei Folgen anschauen. Mal, mal Schauen, ob ich weiterkomme. Mach mal. Vielleicht ist ja dann irgendwann mal meine YouTube-Phopie. <lacht> Nein, Phopie ist es nicht, aber. Es, das ist ähm. wie,
0: wenn man sagt, es gibt, also. Es gibt halt auch gute und schlechte Fotobücher. Ne? Genauso gibt es halt auch echt gute und schlechte YouTube-Kanäle, finde ich.
1: Ja, das... Also so ist mein, das. mein Problem ist halt, dass ich eigentlich immer ständig in mich erwische, dass ich, wenn ich YouTube-Videos schaue, dass ich anfange, nebenbei was anderes zu machen und dann nicht mehr anschaue, nicht mehr das, also mich nicht mehr auf das YouTube-Video sozusagen konzentriere. Ja. Also ich habe zu viel Freizeit dabei, sozusagen. Wenn ich lese, ja, ja, kann verstehe. mir das nicht passieren, ja, ja, weil da bin ich beschäftigt. Ja, verstehe. Ähm, und deswegen bin ich kein, kein, kein Freund von YouTube-Videos mhm. eigentlich. Mhm. Um, liegt, ich sage nicht, dass sie schlecht sind, ne? liegt, liegt an mir selber. Ist einfach meine Art. Um, ja. In dem Moment, wo ich da sitze und irgendwie was schaue, fange ich an, nebenbei irgendwas anders zu machen, weil das ist mir gerade bei YouTube-Videos, also es gibt spannende YouTube-Videos, sage sag ich auch ganz klar, mhm. wo du, wo ich nicht anfange, irgendwas anders zu machen, aber die meisten YouTubes, wie ich, die Videos, die ich kenne, fangen irgendwann an langweilig oder langatmig, nicht langweilig, aber langatmig zu werden. Ja, die sind oder die schnell ist. genug dann, ne? So genau, sozusagen. die sind mir einfach zu langsam, die sind mir zu ja, und dann fange ja. ich an, irgendwas, irgendwas nebenbei zu machen. Oder die kauen dann halt immer wieder auf alten Sachen rum, die ich seit Jahren weiß und da und spätestens da schalte ich dann geistig ab. <lacht> ja, das glaube ich. Oder was ich zum Beispiel hasse, ist, wenn wenn solche Sachen anfangen und dann fangen die erstmal an mit dem Auspacken von irgendwas, dann, dann bin, ich schon, bin ich schon geistig weg. Mhm. Weil es interessiert mich an Scheißdreck, wie dieser Karton ausschaut. Mal mhm. ehrlich, also das ist mir sowas von egal. Aber dann wird eine Viertelstunde lang ausgepackt und ich denke mir so, was willst du mir erzeigen? Das ist mir so scheiße. Also, ne, deswegen, aber... er ja. möchte übrigens mal Werbung machen für mein, ich
0: glaube, total vergessen. Es gibt zwei Sachen bei Instagram, die total, die total, das sind so heimliche, staubige Ecken. Weißt du, welche ich meine? Nee. Einmal ist es dieser, einmal ist es dieser Videobereich neben dem normalen Feed wo einfach die ganzen Reels im Moment drin landen, die man nicht Ach in seinem so, Profil ja. ist. Dabei. Aber ja. früher waren da ja andere Videos, Live-Videos aufgezeichnete ja, früher, und ja. weißt du einfach auch so Videos, die man irgendwie gepostet hat. Und da möchte ich euch noch mal daran erinnern, ich habe so einen Bereich mit total interessanten Talks, mit ganz interessanten Leuten, mit denen ich mich da einfach äh, Instagram-Live mal irgendwie eine Stunde oder was unterhalten habe. Das kann ich mir sehr empfehlen. Und die andere st mega staubige Ecke ist dieses mit diesen Lektionen. Kannst du dich daran noch erinnern? dass man das Lektion da machen kann also, ey und um scheiße es geht einfach so. so ob da jemals irgendwer reinguckt ich weiß es nicht
1: ich glaube also nein ich glaube es nicht ich ähm, ja ja okay Aber whatever das, wenn wir schon beim Thema Instagram sind oh, meine nein Frage. ich wollte es nicht Doch, aufmachen. Doch, komm kennst, kennst du jemanden kennst du, kennst nein, du? nee anderes Thema kennst Was? du jemanden der wirklich bei Instagram schon mal so ein Abo abgeschlossen hat oder eins anbietet Du kannst ja jetzt, Instagram bietet ja jetzt an, dass du so ja. diese, also äh, Onlyfans für ARMYs, sage ich jetzt mal, ne, mhm. also dass du irgendwie Follow-Abos abschließen kannst oder so. Kennst du da jemanden, der sowas schon mal angeboten hat oder gemacht hat oder abgeschlossen hat ich oder hab, irgendwas damit zu tun hat? Als die Funktion so relativ neu war, habe ich
0: ähm, so Anzeigen gekriegt von Instagram, hey, der bietet jetzt irgendwie das an schau dir doch mal dem sein Account an, folgt dem doch mal. Das waren aber alles Accounts, die ich überhaupt gar nicht kannte. Irgendwelche Influencer, okay. keine ja, Ahnung, sagen, so ja, okay. zwei, drei Millionen Follower-Typen irgendwie. Und ich habe mit einem Fotografen aus Gott, wo kommt der her? Schweden? Dänemark? Keine Ahnung. Ich weiß, I don't know, ich weiß es 100%, ja. ich weiß es nicht, aber wir haben uns auch darüber unterhalten, irgendwie spaßeshalber, und er meinte er auch so, hm, wenn ich das jetzt kriege irgendwie, soll ich das machen oder nicht? Und so ich kenne,
1: ehrlich gesagt, nee, ich kenne keinen, der das macht und ich kenne keinen, der das nutzt. Also ich auch nicht, okay. Ich wollte, also ist mir jetzt bloß gerade im Moment eingefallen, deswegen wollte ich erst mal Fragen das zwischendurch, kann, weil bei ich... Bei manchen
0: Accounts kann das ja durchaus auch irgendwie ein ganz gutes Angebot sein. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich irgendwie so keine Ahnung, angenommen, ähm, du machst wirklich Content, der wirklich Mehrwert bietet. So. Also mhm. zum Beispiel angenommen, du machst wirklich einmal äh, in der Woche so eine Online-Class, äh, wo du Fragen beantwortest zu bestimmten Themen, was zeigst, oder weißt du, was ich meine? Hm, ich und das weiß, machst was du, du über YouTube live, aber eben nur für die Leute einen ausgewählten Kreis, für die Leute, die dich abonniert haben oder sowas. Ne? Du kannst ja auch wirklich Modelle machen, die einen Mehrwert haben und ne, wo, wo die Leute dann für ein paar Euro im, im, im Monat oder wie auch immer das dann läuft echt einen coolen Content kriegen auch, kann man ja machen. Aber irgendwie einfach so, sind nach dem Motto, ihr kriegt einfach einen Post mehr und könnt ein paar Stories mehr sehen oder weiß ich auch nicht, und dafür gibt mir jetzt mal irgendwie 1,98 Euro. Das ist irgendwie schon ein bisschen low, finde ich.
1: Also irgendwie, ja, okay, da sind wir uns einig. <lacht> ähm, ja, gut. Aber vielleicht sollten wir mal probieren nochmal einen zweiten Kanal einfach aufmachen und dort dasselbe posten und für den einfach Geld verlangen. <lacht> ja.
0: Nicht, dass der dann besser läuft. müsst muss einfach gucken, was das eigentlich bedeutet. <lacht>
1: Ja, vielleicht gibt es ja Leute, die uns unterstützen wollen. Ich weiß es nicht. Ähm, wenn ihr, also mein, mein meine Sache wäre einfach, <lacht> wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schmeißt uns einfach mal ein Like rein, gebt uns fünf Sterne, schmeißt uns Kommentare rein, schmeißt uns äh, genau. irgendwas in unsere Formulare rein auf Google. Ähm, das äh, finde ich besser als 1,98 Euro. Auf jeden Fall. Für 1,98
0: Euro, also, ein, für 8 Euro 1, 98 kriegst du auch nichts mehr heutzutage. Das also ist ja, ja nicht mehr
1: meine ein, ein Liter Benzin kriegst du mittlerweile wieder, habe ich festgestellt. Ich habe getankt für 1,75. Ich war richtig erschrocken, ja, ja, wie billig, genau. wie, wie billig, ja. also Entschuldigung, in Anführungszeichen, wie billig das ist. Haha, ha. ich lache mich gleich tot. Ähm, ja. <lacht> ja, ich komme nicht mehr so oft an die Tankstelle wie früher, deswegen war ich ganz erschrocken, dass das plötzlich so, so, so günstig ist. Günstig in um, halt Naja, gegenüber von vor ein paar Monaten ist es fast schon wieder günstig. Ne? Das stimmt, also, in der Tat, ja. Deswegen, genau. Ja, wir sind abgeschwoven, geschwiffen. Aber scharf. hallo. Ähm, okay, machen wir mal was, irgendwas, wo ich auch mitreden kann. <lacht> Dass mir YouTube-Weiß <lacht> nicht so meint. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel würde ich mal sagen, <lacht> ja, okay, wenn ich das jetzt mit dir mache, dann rede ich alleine. Mm. Ähm. Tu dir keinen Zwang an, ich mache in der Zeit eine kleine Story für dich. Ja, nee, wir machen eine Top 3. <lacht> ja, die muss auch weg. Wir machen eine Top 3.
0: <lacht> ich muss auch weg, okay, ja. War
1: wir, wir machen eine Top 3. Die dümmsten Sprüche, die ihr als Fotografen zu hören bekommen habt. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Die passt doch ganz gut heute rein.
0: Ähm, oh, da haben wir wahrscheinlich eine große Schnittmenge. Warte mal.
1: Könnte könnte passieren, aber ich habe genügend dumme Sprüche, so ich kann zur Not ausweichen.
0: Echt? Weil ich bin, ich muss kurz überlegen. Bei
1: naja, mir traut dann, sich es das jeder, keiner, ich bin so eine furchteinflößende Person. Ja, weißt du? es steht ja nicht da, von wem diese Sprüche kommen. Aha. Also, es, es, es steht ja nicht da. Mhm. Stimmt, können auch von anderen Fotografen kommen. Oder? Die können von anderen Fotografen, die können von Models, die können von Bekannten, äh, die können von, von allen kommen.
0: Meine Stärke ist nicht das Erinnern, Martin. Deswegen bin ich immer so ein bisschen langsamer, wenn es um diese Top 3 geht. Deswegen
1: gebe ich dir, deswegen rede ich ja gerade, um dir ein bisschen Zeit zu geben. Das um ich Da kann ich nicht nachdenken. Okay, ich oh, bin ruhig. drei Minuten komplett schweigen hier. Okay, nein, jetzt. das sind keine Minuten. Ja, spring, dann springen uns alle ab. Ich gebe dir jetzt drei Minuten. Mal dann schneidet man die drei Minuten raus Ich würde sagen, fang <lacht> einfach an. Fange einfach an. Okay, ich ich fange einfach mal an. Um, also ich fange mal an mit dem typischen Spruch, den jeder, den jeder ähm, Aktfotograf wahrscheinlich schon mal zu hören bekommen hat. Ne? Also wir waren da, wir waren da ähm, am, am shooten in einem See, an einem See, nicht in einem See, an einem See. Und dann kam ein älterer Herr vorbei ähm, mit dem Standardspruch: "Zieh doch dem Mädel mal was an, das friert doch schon."
0: Oh Gott! <lacht> ja, ich sage die
1: dümmsten Sprüche, die du als Fotograf zu hören bekommen. So heißt diese Rubrik. Mm -hmm.
0: Bestimmt. Ich erinnere mich, ich weiß nicht genau, wie der Spruch ging, en Detail. Ähm ja, aber auf jeden Fall, ich erinnere mich, als ich noch in der Stadt war und immer Langzeitbelichtung gemacht habe: hier Autozieher, Lichtzieher und so, diesen ganzen hm. Kram und sowas. Und dann stehst du halt auf irgendeiner Kreuzung hm. mit deinem Stativ und deiner Kamera und deinem Rucksack. Und deiner Flasche Bier oder was? <lacht> und dann kommen natürlich andauernd irgendwelche <lacht> Leute vorbei. Manche von denen ja. machen auch blöde Sprüche oder sowas. Ne? Und, ja. Und ähm, neben, äh, fotografier mich doch mal. Oder was fotografierst du da? Ja. Oder hast du mich gerade fotografiert? Oder sowas. ne? Ähm, komm, kam auch irgendwie ein, zweimal so nach dem Motto, ähm, ist das ein Blitzer? Hast du mich geblitzt? Ja. Von so, weißt du? Hatten, ja, hatten genau. wir auch schon. Ähm, also also da wir hatten wir auch schon mit der Pol Ganz viele Random-Sprüche auf jeden Fall, wenn man ja. so in der Stadt unterwegs ist. Ähm, ja, nicht hilfreich auf jeden Fall, äh, erinnere ich mich dran. Hm.
1: Ja, nee, nee, nicht, nicht, nicht hilfreich. Ähm, wir hatten auch schon mit der Polizei diesbezüglich zu tun. Ja. Auf, der, auf einer Autobahnbrücke mal gestanden. noch ne? einmal ja, genau, Die Polizei, ja, ja, genau. genau. Also ja, kennt, kennt, kennt man durchaus sowas. Ja, ja, ja. genau. Okay. Ähm ja, ich Nummer zwei. Ich sage mal, es ist kein dummer Spruch in dem Sinne, aber es ist ein Spruch, den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Mhm. Ach, ist das eine Kennen? Habe ich auch eine. <lacht> <lacht> Also man steht irgendwo in der Stadt, also mir ist das ein paar Mal in, in, in Frankfurt oder in Berlin passiert, du stehst irgendwo abends ja. in der Stadt, ne? Brandenburger Tor oder wer weiß wo, wartest auf schönes Licht oder wie auch immer, stehst da, Stativ, K äh, Kamera obendrauf, wartest mm. auf irgendwas, mm. kommt garantiert irgendein einheimischer Schrägstrich, Touri Schrägstrich, mm. Zugreister Schrägstrich, irgendwas an dir vorbei. Und dann kommt der Spruch: Ich habe auch oder ich habe auch eine Kamera. Oder ist das eine Canon? Habe ich auch. Oder ist das also naheliegend? Natürlich mhm. die Marke fest, aber bekommst du immer zu hören, wenn du irgendwo stehst mhm. länger als fünf Minuten? Immer mhm. das Gleiche. Mhm. Ja,
0: das kenne ich auch. Scheiße, mir fällt nichts. Der, der, der einzige, der mir jetzt auf jeden Fall so ganz spontan einfällt, ist der Standardspruch. Ähm, äh, wie ging er denn nochmal? Ähm, eine schöne Kamera, die macht bestimmt gute Bilder, so dieser ja, halt, aber, ne? Ja, Standardspruch. Ich weiß nicht, ob es jetzt Spruch. dein Top 1 war, aber es ist auf jeden Fall ein Standardspruch nee, nee, und es nee, ist nee. auf jeden also Fall ja. ein
1: dummer Spruch. So. Ja, Stand Stand Standardspruch. Ja. Absolut, absolut Viele
0: Leute, die ihn benutzen, wollen einen nicht diskreditieren, tun es aber. Es ist so ein aus Versehen beleidigender Spruch, glaube ich. Weil die wollen ja. eigentlich deine Kamera loben, beleidigen dich aber als Fotograf. <lacht> ja.
1: Genau. genau. Ist ein bisschen blöd, ja. Also mein, meine Top 1 ist eigentlich ein Spruch, den habe ich bis jetzt so zwei oder dreimal mal gehört. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er dumm ist, aber er ist für mich komisch. Mhm. Und zwar ist es einfach der Spruch, für wen machst du Fotos? Und dann sagst du, äh, niemand, wir, wir shooten hier nur einfach so. Ja, warum? Da hat doch keiner was davon. Mhm. Habe ich jetzt zwei, dreimal mal zu hören bekommen und ich denke mir immer so, ja, <lacht> hat keiner was davon. Okay, geh weiter. <lacht> also ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Ich, mhm. Aber er äh, also ist nicht so richtig dumm, er ist nur so richtig mhm. dämlich. Also was ist so ähm, Bilder, ja was sind Bilder? Mhm. Bilder ist nichts wert. Bilder sind, äh, wenn sie nicht irgendwo für irgendwen verkäuflich sind oder wie auch immer, mhm. dann hat man nichts davon. Mhm. Finde ich einfach merkwürdig, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist definitiv so, so ein Spruch, mit dem ich irgendwie so nichts anfangen kann. Weiß ich nicht. Ja. Kann ich aber bestätigen, ehrlich gesagt, höre ich mir zum Beispiel von meiner Frau auch, auch öfters mal an, so nach dem <lacht> Motto: Warum kommt denn jetzt die Punkt, Punkt, Punkt irgendein Model schon wieder? Die hat doch schon x mal mit dir geschudelt. Was will die jetzt schon wieder für Bilder? Ja, okay. Also, weißt verstehe. du, mein, ja, ja, okay, dieses verstehe. Verständnis, dieses Verständnis, ähm, warum man. Äh, man braucht Bilder doch nicht macht.
0: mehr als zehn Bilder von sich. Dann hat man das Eins, doch. eins langt. Eins, noch mal davon, ein gutes. Und eins, ein, ein gutes dann.
1: langt, genau. Ja, ja. Na, also, ähm, ja. Ja, okay. Genau. Schwieriges Thema. Ja.
0: Also ein <lacht> Spruch, ich weiß auch gar nicht, mein Top 1, ich weiß gar nicht, ob das ein dummer Spruch ist. Manchmal vielleicht schon, manchmal aber auch nicht. Das ist der Spruch, ähm, in, in, in diversen Kontexten, ähm, ja, das machst, das machst du dann. Oder dafür bist du zuständig oder das machst du dann noch. Ja, ja. also zum Beispiel. Wenn ich irgendwie sage, ja, ähm, keine Ahnung, die Haare sehen so und so aus oder keine Ahnung. Ja. Oder ja, ja, das machst du dann ja noch. Ja. Ne, also oder, diese oder, oder, oder oder keine Ahnung, oder irgendwie, ähm, man, man sagt irgendwie ja, ähm, zu, irgendwas zum Outfit oder sowas, dass man irgendwie sagt, ja, so und so und hier müssen wir so, ja, ja, das machst du dann ja noch. So also im Nachhinein, also in der Post-Production oder irgendwie so nach dem deswegen bin ich ja auch irgendwie bei dir, bei einem Profi, weil das ist jetzt so deine Aufgabe, das zu machen so, zum Beispiel einem noch die Kümel von, von der Schulter wegzumachen oder keine ich von keine Ahnung, so. zu genüge. Weißt
1: du, was du musst ja keine, keine Fussel von der Schulter wischen, weil das macht dann der Fotograf.
0: Ja, ja, genau so meine ich das. Genau, genau, ja, genau. Ich genau, kenn genau. das zu
1: Genüge. Das kennt jede Hochzeitsfotograf. Ja, jeder Hochzeitsfotograf. Genau, genau. Jeder. Das äh, ist Standard. Mhm. Das Traurige ist, das bekommst du teilweise nicht nur auf Hochzeiten von Hören von Leuten, die keine Ahnung haben, sondern das bekommst du teilweise auch von Models zu hören, die täglich vor einer Kamera stehen, mhm. die dann auch sagen, warum soll ich das machen, das kann doch der Fotograf glatt Wo ich mir so denke, ja, das ist wirklich Kann cool. der alles machen, ähm. dann hat der aber auch sonst nichts mehr. Ähm. Ja, ne, genau. So. Also habe ich jetzt bewusst aber ausgelassen, hatte ich auch auf der Zunge. Ich meine, der allerdümmste, ich habe zwar schon drei, aber der allerallerdümmste Spruch, den ich zu hören bekommen habe, aber der ist jetzt nur für mich dumm. Mhm. Der Kevin würde jetzt sagen, der stimmt aber. <lacht> ähm, kannst du Suche. denken, was jetzt kommt? Nee. Ähm, wieso stehst du hier am Abend und um, geh doch Mittag raus, da ist schöne Sonne.
0: Mhm.
1: Mein Lieblingsspruch, <lacht> dafür hasse ich jeden, der den loslässt, also wirklich, das ist so das Dümmste, was man mir erzählen kann, das stimmt. aber das ist halt leider nur für mich dumm, weil ich, ich hasse halt Sonne, Mittagssonne, ich, äh. also für mich ist das die Höchststrafe, Der Kevin würde jetzt mit einem breiten Grinsen sagen, ja, du hast vollkommen recht, <lacht> also ne, ähm, mhm. für mich ist der dumm für Antrimarkt-Stimmen. Und solche Sprüche gibt es natürlich noch, ähm, ja. Gibt viele. Äh, ja, lass gibt viele aber du kannst auch, auch beliebt, du kannst doch nicht gegen die Sony fotografieren, da wird doch das Licht und äh, das Bild unscharf, das wird doch nichts. Das hat mir ehrlich gesagt noch niemand gesagt, aber ich kann es mir vorstellen, Oh ja. doch, oh, ja. oh, 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 du musst mal, doch, du musst mal an den beliebten Stellen stehen, wenn, wenn, also bist du bist irgendwo in der mhm. vor irgendeiner, vor irgendeinem Highlight, also ganz beliebt zum Beispiel Frankfurt auf der, Oh, wie heißt die Brücke jetzt wieder, Donner ne, Don Donnersberger ist München, äh, wie heißt die Brücke, ähm, irgendeine Eisenbahnbrücke in Frankfurt, wo du am Main stehst quasi und dann so Richtung City schaust, Richtung Stadtzentrum schaust und ähm, da fotografierst du wunderbar in den Sonnenuntergang hinein, abends, wenn du es richtig an anstellst mhm. und wir waren früh dort gestanden und ich habe den Sonnenaufgang auf der anderen Seite fotografiert. Ähm, und dann kam eben einer vorbei und meinte so, du kannst doch nicht da so gegen die Fröhne fotografieren, das ist, das wird doch alles scheiße und das ist doch nur flau und was, ja. was so also selbst aneinander Klugscheißer, ähm, der sich dann hingestellt hat und in die andere Richtung fotografiert hat und mit der aufgehenden Sonne total langweilige Bilder gemacht hat. Ähm, ja. ja, kann man so machen. Ja. Ist halt Dump. <lacht> aber, äh, wie gesagt, jedem was er gefällt. Für mich, also dumm ist halt das immer an der Stelle immer relativ, was für den einen stimmt. Das ist ein klugscheißer Ding
0: halt aber auch, ne? Ja, bisschen, natürlich. Ja. Das ist aber Weil, also halt, alle auch ein bisschen.
1: Ne? Ich glaube, ich glaube, ähm, wenn es keine Klugscheiße gäbe, gibt es keine Fotografen oder umgekehrt. Nimm das, wie du willst. Ich glaube, das gehört irgendwie so ein bisschen zusammen. Ja, glaube ähm, Aber ich, ich beiß mir auf die Zunge. Ich versuche die Klappe zu halten. Weißt du, ich
0: denke mir das dann. Mir so, ja, Okay, erfahre klugscheiße jetzt nicht rum. Halt einfach die Klappe, lass ihn machen. Das dann ist sein Ding, es ist sein Hobby. Er wird schon so weiß, oder sie wird schon machen. Irgendwie ja. ist jetzt nicht deine Aufgabe hier ihm deine Bilder aufzuzwingen.
1: Nein, so. na, natürlich nicht. Dein Look, so. Nein, natürlich nicht. Aber wie gesagt, es gibt am Land jetzt schon noch, schon noch jede Menge so, so, so dumme so dumme Geschichten, aber dumm ist an der Stelle, glaube ich, immer für jeden irgendwie so ein bisschen was anders, mhm. weil wie gesagt, der eine shootet gerne in der Mittagszeit, der andere halt nicht, der andere geht gerne nachts raus. Also, mhm. ja. Häufig steckt Unkenntnis dahinter über die
0: Sachmaterie.
1: Naja, die wissen halt alle, dass man Licht braucht zu fotografieren und wenn ich das weiß von vor 40 Jahren, wo Kameras, ich übertreibe es jetzt mal ausgespitzt, überspitzt ausgedrückt, dunkle Löcher waren, mhm. da hast du ja alles Licht gebraucht, was du kriegen konntest, mhm. mehr oder weniger. Ich sage mal, das Höchste war ISO 400, mhm. also das Höchste dessen, was der Normalo in der Tasche hatte als Film, ja. der Normalbürger. Ja da hast du halt alles Licht gebraucht, was du kriegen konntest. Da konntest du dich nicht äh, bei äh, Streichholzlicht hinstellen und Bilder machen. Das ging einfach
0: Das nicht. geht auch heute immer noch schwierig. <lacht> aber es, aber geht. es geht. Aber es geht. Ja, es geht, ja. ja
1: mhm. ähm, da tust du dir halt mit Blende 1.4 wesentlich leichter. Solche Objektive hatte er aber früher niemand. Früher ja. hatten die Leute irgendwie besten... Also wenn sie ein 50 1.8 hatten, dann waren sie schon... Sehr, sehr, sehr gut ausgestattet und ein sehr gut vorbildlicher Fotograf. Die meisten hatten eher 28 aufwärts. Mhm. Oder wahrscheinlich eher noch 3, 5 aufwärts. Oder irgendwie das
0: sowas. ist aber auch heute eigentlich, Martin, wir bewegen uns ja aber auch in einer Profibubble. Das ist total normal. Ich, ich sehe das immer wieder. Die Leute, die einfach nur eine Kamera haben. Mhm. Irgend, irgendeine Canon, schlag mich tot. Die, die kaufen weil, das kit objektiv weil die einfach einmal im Saturn waren natürlich. oder vielleicht sogar noch im Fotoladen. Die haben da ein Kitobjektiv objektiv dabei. Was geht bei Blende 3.5 los? Bin, so. ich, bin ich voll bei dir. Und dann haben sie natürlich, verlieren sie auch schnell den Spaß an der Sache, weil die Bilder sehen halt nicht so geil aus. Die haben kein, keinen kein, kein schönen weichen Hintergrund, keine Freistellung, nichts. Ja? Ähm, es sei denn, du weißt, bei welchen Situationen, wie du das hinkriegst, mhm. aber dafür fehlt dir dann auch häufig wieder das Licht. Ja, ja und dann ist es schnell, und in so abends jetzt oder jetzt bei, bei in, in dieser Jahreszeit, mach da mal drinnen ein Foto mit Blende 3.5 oder sowas, da bist du eigentlich schon aufgeschmissen ohne Blitz, ne? Häufig. Also, es sei denn, du machst irgendwie Festtagsbeleuchtung an, Indoor. Wir haben ja letzte Woche über Indoor gesprochen, ne? Mhm. Also, das ist wirklich irgendwie... Ähm also ich würde sagen, die überwiegende Anzahl der Leute hat auch kein 1, irgendwas Objektiv, sondern die ganz normalen Otto-Normalverbraucher und Verbraucherinnen da draußen, die haben einfach das Kit-Objektiv und sind auch bei Lowlight
1: immer noch aufgeschmissen, genau wie damals. Genau, genau wie damals. Das, das, ist, das, ist schon, das ist schon völlig richtig, äh, keine, keine Frage. Nur heutzutage bietet selbst die Einsteigerkamera schon die Möglichkeit, das Ding auf ISO 25600 hochzudrehen, so ungefähr. Das konntest du damals mhm. nicht. Ja, ähm, deswegen sind die, die die Grenzen haben sich schon gewaltig verschoben. Das muss man schon ehrlich sagen. Ähm, ja, das stimmt, ja. Aber von der Lichtstärke der Objektive her hast du natürlich da vollkommen recht. Da, das stimmt. Mhm. Aber die meisten Leute, die solche Kommentare abgeben, das sind auch keine jungen Mädels, die sich gerade eine DSLR gekauft haben, um damit irgendwas zu fotografieren. Ja, wenn ich mir Sondern, 500 Euro Kamera aus dem Saturn hole, dann
0: hole ich äh, mir auch kein 1000 Euro Objektiv dazu. Weißt du, was ich meine?
1: Das äh, wäre aber die richtige so. Wahl. Aber egal. Aber ja, nein, ich was, aber. was ich meine, die, die Leute, die solche <lacht> Kommentare ablassen, das sind ja meistens ältere Herren, also so ne, gediegenes Alter, also mein Alter aufwärts. Ältere Herren sind äh, eben eh ein Problem in dieser Gesellschaft, finde ich. Ja, aber, ich, aber du <lacht> Du brauchst, denk dran, du brauchst, jeder, auf jeder Hochzeit brauchst du einen älteren Herrn. Du ja, brauchst natürlich. immer einen Onkel, ne? du brauchst Ach immer Mensch, einen Bob. Der, der, ja, wir sind ja das ist ein anderes Thema.
0: Wir sind doch selber auf dem besten Weg dahin, ältere Herrn zu werden. Ne? Aber ich bin schon älterer Herr. Zu viele ältere Herren auf einem Haufen, das ergibt manchmal nichts Gutes. Nee, definitiv nicht. So, okay, ähm, wir verquasseln genau. uns heute
1: gnadenlos. Ich, ich sehe ich schon, doch ich habe fürs Intro wieder zu wenig Themen. Das Spielt doch überhaupt keine Rolle, weil wir schon bei ja, der, dann, dann, dann machen wir gleich mal ein Thema, ja. weil, weil wir jetzt nämlich gerade schon drüber geredet haben. Ich habe nämlich eine Frage, die haben wir schon ewig, ewig lang drin und haben sie nie besprochen. Alte weiße Herren. Aber sie leider. passt jetzt gerade total zum Thema. Mhm. Was ist eure Definition eines KIT-Objektivs? Für mich persönlich trifft es die Wikipedia-Definition eigentlich ganz gut. Dann kommt mhm. ein Link zu Wikipedia, lese ich gleich vor. Wenn okay. speziell Fabian von KIT-Objektiv redet, habe ich den Eindruck, dass er damit irgendwie so ziemlich alle Standard-Zoom-Objektive bezeichnet, egal welche Qualität und Ausstattung. Mhm. Mhm. So, jetzt Moment. Jetzt Von wem ist Wikipedia. eigentlich die Frage? Das muss ich wissen. Das, das, das steht da nicht. Okay. Das steht da nicht. Jetzt kommt die Wikipedia-Definition eines Kit-Objektivs. Mit Kit-Objektiv gelegentlich auch Set-Objektiv wird in der Fotografie ein Objektiv bezeichnet, das beim Kauf eines für Wechselobjektive geeigneten Fotoapparats oh, ja. in Gut. der Grundausstattung (Klammer auf Kit, Klammer zu) mitgeliefert wird. Ja. Kit-Objektive werden angeboten, da eine Spiegelreflex- oder Systemkamera ohne ein passendes Objektiv nicht nutzbar wäre. Ja. Bis in, die, den letzten Satz noch. bis in die 1980er wurde zumeist das kostengünstigste Normalobjektiv aus der Angebotspalette beigelegt. Später wurden Zoom-Objektive zum Standard, die den Bereich von einem leichten die bis zu einem kurzen Teleobjektiv, also 1855, ne? Kla Klassiker, beim Kleinbildformat beispielsweise von 28 bis 85 Brennweite, ne? das ist eher unüblich, üblich ist meist zu so 1855, aber es gibt auch die andere Variante, 2470 oder was auch immer. Mhm. Ja, das ist die Definition von Wikipedia entspricht auch meiner Definition eines KIT-Objektivs. Entspricht auch meiner Definition eines KIT-Objektivs. Ich kann so nur sagen, ich habe
0: zwei, hab zwei KIT-Objektive hier, von denen ich immer wieder spreche. Einmal das Lumix äh, 24-105 F4 und das ist äh, das KIT-Objektiv zur äh, Panasonic Lumix S1. Es ist also ein KIT-Objektiv, was im Set kam. Das andere KIT-Objektiv, was ich habe, ist das ähm, ähm, Leica 12-60mm. bis 2.8 ähm, und das ist das Kit-Objektiv der Panasonic GH5, was es auch im Set zu kaufen gibt, zu Spezialpreisen sozusagen. Ähm, die kommen in einem Karton auch zusammen, sozusagen. Das ist ein Kit-Objektiv.
1: Ja, so, damit wisst ihr jetzt auch, welche Qualität und Ausstattung äh, Fabian als Kitobjektiv bezeichnet, ähm, weil dann ist es faktisch ein kid Wenn es in dem Karton mitkommt, ja. dann ist es ein Kitobjektiv. Ja, auf jeden und Fall. Ja, genau. Bin ich voll dabei. Okay. Allerdings, allerdings ähm, sage ich ehrlich, meine Definition von kid meint auch eher, naja, halt so diese Standard 1855 ne, mit mieser Lichtstärke und ähm, was weiß ich was. Der ja, Panasonic hat bei den
0: Standardobjektiven halt eine gute Lichtstärke.
1: <lacht> Zumindest ja, bei ja, den neueren Kameras ja, ist das halt ist so. Ist ja, ne? also, ist ja okay, ne? Ja. ist ja okay. Ja. Wobei weil man halt immer, immer gerne von also geht mir nicht anders wenn man von KIT-Objektiven redet gerne von ich sage jetzt mal das blöde Wort krücken redet ne? ja also, nein, natürlich meinst, also von nicht so Auf jeden Objektiven. Fall mal so aus.
0: ja ey und ich sag mal so ne das 24 105 mm hat halt auch eine Blende von 4.
1: ne ui das ist ja ein Loch ein dunkles Loch ja,
0: für meine Beauty-Fotografie ist es für, überhaupt für mich, gar Farbe, kein Problem. Auch, für, für dich natürlich für schon. Ne? Und für dich natürlich. ist auch ein KIT-Objektiv mit einer Blende von 2.8 jetzt nichts, wo du sagen würdest, ja, nehme ich mit. Ne? Ja, du,
1: wenn es ein, ein 70-200 ist, dann nehme ich es noch mit. Aber ähm, also nee. das muss schon ein langes Thema sein. 24-120. Quasi nee, umgerechnet. Da, nee, da kann ich nichts. Dabei sagen.
0: Nee, aber für mich, ich bin eh nicht unter 2, oder was, ist das halt ideal. Da für mich sind Kit-Objektive in diesem Sinne überhaupt gar kein Problem. Ja, ja deswegen sage ich sagen, ja. Ist, genau, ähm, es kommt echt immer ganz ja. drauf an. Ne? Aber wäre ich, ich, wär ich so, so ein Sofa-Fotograf, ne, der irgendwie nur abends irgendwie im Wohnzimmer mal ein paar Fotos macht, irgendwie bei gedämpftem äh, Licht der IKEA-Lampe, ja, dann äh, komme ich damit auch nicht hin. Ne? Sag ich mal so.
1: Dann wird es aber auch schwierig. Das ist aber auch, glaube ich, das, was du vorhin immer sagtest, der, oder was du vorhin schon gesagt hast, die Leute kaufen sich irgendwie so eine 500 Euro Kamera mhm. mit einem Kit Objektiv und mhm. erwarten dann irgendwie, dass sie die gleichen Bilder machen von der Freistellung und vom vom Ding her ähm, und vom smoothen Hintergrund, wie es halt die ne, die Fotografen machen mit dem 1000 Euro Objektiv oder 2000 oder 3000 Euro Objektiv. Ja, ja weil sie halt den Unterschied einfach nicht kennen. Ja, und man lässt sich ähm, blenden von ähm, Bild, also von
0: Megapixeln, von irgendwelchen coolen Spezialfunktionen der Kamera und so, genau. lässt du dich im Laden dann blenden sozusagen, aber dann bist du zu Hause und kriegst nicht umgesetzt, weil du kaufst das Ding nachmittags und dann bist du abends
1: zu Hause, sitzt im Wohnzimmer und stellst fest, scheiße, die Bilder sind alles dunkel. Ja, weil dir, <lacht> weil dir das der Verkäufer im Laden auch nicht sagen wird natürlich, ne? weil Punkt nee, 1 hat der Verkäufer nicht. im Laden, ich meine jetzt mal mit Laden, Media Markt und so. Die sind gut ausgeleuchtet haben... auch von dem. <lacht> genau. Die... <lacht> ja, ist so. <lacht> und, und die Verkäufer, die dort arbeiten, sind jetzt auch nicht unbedingt die Fotoprofessionals. Also wenn ihr mhm. dann dann geht lieber in ein Fotofachgeschäft, da bekommt ihr eher noch eine vernünftige Beratung, was das angeht. Oder holt euch wirklich Informationen bei bekannten Fotografen, weil ähm, ansonsten, also ich, ich kann nur jedem laden, das Kit-Objektiv oder kein kit objektiv mitzunehmen, es sei denn, es ist im Preis inkludiert sozusagen, ohne dass ich einen Aufpreis dafür zahlen muss, dann nimmt es mit in Gottes Namen. Aber ansonsten, aus meiner Sicht heraus, überlegt euch, was ihr braucht und kauft dann lie gebt lieber 5,50 Euro mehr fürs Objektiv aus mhm. und äh, spart 5,50 Euro bei der Kamera ein. Weil die Kamera macht am Ende zwar das Bild, aber für den Look ist eher das Objektiv zuständig, nicht, das, nicht die Kamera. Aber das äh, verstehen immer viele nicht. Nee. Aber gut, ähm, wir wollten. Ich wollte das nur mal abschließen mit dem kit objektiv Und weil wir jetzt gerade aber auch so schön drin waren,
0: ja, why not? Ist halt ja. Oh, no,
1: also kit objektiv würde ich sagen, ähm, machen wir noch gleich noch eins, eine Top 3 hinterher. Die wird dir jetzt auch gefallen. Das geht ja hier wieder Schlag auf Schlag. Ja, mal sehen, ne? die wird jetzt auch gehen. Mhm. Ich Und muss zwar kurz meine eine Decke Top holen, 3. Ich
0: muss kurz meine Decke holen.
1: Was eine Decke? Wie eine Decke? Was ist denn jetzt los? Der holt wirklich eine Decke. Was ist denn nun los?
0: So, ihr Lieben, tut es mir nach. Holt euch jetzt mal gerade, macht mal den kurzen Podcast auf Pause, holt euch mal eine Schnuckeldecke, macht es euch mal ein bisschen gemütlich. Wir machen jetzt noch eine Top 3 für euch. Wir laufen nicht weg. Ihr könnt einfach Pause drücken.
1: So, jetzt ist bei mir auch ein bisschen buckliger hier und jetzt bin ich bereit. Ah, ich sitze im T-Shirt, das jetzt, ist nicht angemessen für Dezember. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Der Fabian spart Geld, der hat die Heizung runtergedreht. Ah, der Fabian. Deswegen sitzt jetzt eine Decke da. So ist das. Ah, jetzt jetzt habe ich es auch verstanden. Okay. <lacht> Gut. Ähm. Um, eine Top 3. Mhm. Die besteht nur aus einem einzigen Wort. Naja, okay. In Klammern kommt dann da auch noch was anderes. Okay. Das eine Wort heißt Lichtsetups. Klammer auf, inklusive Available Light,
0: Klammer ah, zu.
1: Okay. Ich fange an. Oder willst du?
0: Ähm, kein Problem.
1: Ich muss natürlich nur eine Reihenfolge noch irgendwie in meinem Kopf reinkriegen. Ja, die Reihenfolge. Äh, naja, Top 3. Sind alle gleichwertig, wenn es sein muss. Ist egal. Na, fang du mal an, komm. Okay, ich fange an. Also ich mache es ganz, ganz, ganz simpel. Und sage mal, nachdem es schon da steht, Available Light. <lacht> Nein, Quatsch. Um, available Light, ja. Aber was meine ich mit Available Light? Lichtsetup, Fensterfront, Gardine davor. So eine halbtransparente Gardine, so eine schöne durchsichtige, mm -hmm. äh, muss ich sagen, ist eins meiner aller, allerliebsten Lichtsetups. Da mm -hmm. ist mir der Rest... Also da brauche ich keinen Reflektor, da brauche ich kein irgendwas. Ich brauche nur einen tiefen Raum, wo mhm. ich nach hinten Tiefe generieren kann, mhm. ein bisschen. Mhm. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Also Fensterlicht, sagen wir mal. Der Top-3-Fensterlicht. Fe nennen wir es Fensterlicht. Ja, genau. sagen wir mal was. Ne? Ähm, ja, wobei die Gardine da wichtig ist, ne? weil ich mag halt, ich mag jetzt kein krasses Sonnenlicht, was durch ungefiltert okay. durch Fenster kommt. Martins Top-3-Fensterlicht mit halbtransparenter Gardine. Sehr schön. Gut.
0: Ähm, mein Top 3, jetzt habe ich den Teppich eingerollt, warte Ich habe ein bisschen <lacht> Meta-Trouble hier heute, alles kein Problem. Ähm, mein Top 3 ist mh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja. Ähm, Blitzlicht. Einfach
1: Das ist zu grob. Oben auch, ich bin ja auch noch dabei, es
0: zu spezifizieren und ich muss ah, okay. auf dem Weg dahin finden, welches genau ich eigentlich meine. Ähm, sagen wir mal, das, also Blitzlicht von einem Aufsteckblitz. Vielleicht feuerst du noch aus der Hand ab oder so, so leicht entfesselt oder so. Auf jeden Fall quasi der, der, der normale Aufsteck, Aufsteckblitzlicht. So, das ist ja immer an der Kamera dran eigentlich so oder
1: ganz ohne Softbox und ohne alles.
0: Genau, vielleicht hast du so irgendeinen so mini-kleinen Pseudomodifikator drauf, so eine, so eine kleine Folie drum oder sowas. Im Grunde einfach das ganz normale Blitzlicht, so würde ich sagen, das ist mein... Ähm, ich mag das einfach gerne. Ich benutze es nicht besonders oft, aber ich mag es einfach gerne. Ich mag es vom Look her gerne. Ich mag Bilder, die diesen Look haben. Ich finde, es ist ein... Es ist nicht unbedingt das Licht, was ich immer benutzen würde, aber ich finde es geil. Ich finde, es sieht geil aus. Es ist entblößend. Ent, äh, Dadurch, dass es zu frontal kommt, weißt du, ich ja. rede jetzt nicht von irgendwelchem indirekten Licht oder so, was schön schmeichelt, sondern ich rede einfach Blitzlicht in die Fresse. Ja. Ähm, und das, das, ähm, das ist, ich finde, das ist gerade das Spannende daran, dass es eben alles enthüllt und alles sichtbar ja. macht und einfach von ja. vorne alles aufdeckt, was da ist. Das finde ich ist ein spannender Effekt und manchmal, und es wirft eben auch diese harten Schatten und auch das kann manchmal interessant sein, je nachdem, was man sonst noch so im Kontext hat. Vielleicht hat man ja noch mal einen Schatten von irgendwas anderem dann auch da und du hast viel Kontraste auch durch das helle Blitzlicht ähm, in dem Bild drinne meistens und das ist schon, ich finde, es ist ein spannendes Licht, sagen wir es so. Mhm. Das das Blitzlicht von einem Blitz auf der Kamera oder so leicht entfesselt
1: außer der zweiten Hand oder sowas. Mhm. Ja. Okay. Ähm also ich würde als zweites ähm, auch ein Blitzlicht nehmen, allerdings ein äh, Studio-Blitz. Mhm. Ähm, Softbox, Octabox, Meter zwanzig, ähm, Unterrand der Softbox Kopfhöhe, ungefähr zwei ab Meter Abstand, also ich beschreibe jetzt mal das Lichtsetup genau, mhm. ungefähr zwei Meter Abstand zum Model, Meter 50 bis zwei Meter, je nachdem, ähm, wie das Bild ausschaut, also wie, wie die Pose ist, mhm. Meter 2 zwei Meter Abstand, Unterrand der Softbox auf Kopfhöhe, leicht nach unten gerichtet aufs Model, also mhm. nicht so leicht von oben, Sonne emulieren. Mhm. Ähm, ja, das wäre so mein, äh, Lichtzeit, also Studioblitz natürlich, ne, mhm. das wäre so mein, dann so um Rembrandt meine Top Licht zwei. ja schönes äh, genau von, so, vom, so vom, ungefähr vom von der Seitlichkeit her sozusagen ja ungefähr so aus ja 45 40 45 Grad seitlich mhm. Mhm. genau ja da gehe ich mit ich nehme das als Top ohne also ja. muss noch einschränken. ohne Reflektor oder Ähnliches oder ohne Aufheller von der linken Seite also wirklich lass Schatten Schatten sein und richtig absaufen mag ich total ja,
0: ich meine, Top 2 ist im Grunde auch das Rembrandtlicht, nur dass ich noch ein schönes Rimlight dabei habe, also so Licht von, von hinten sozusagen, mhm. um da die andere schattige Gesichtshälfte leicht ähm, nicht aufzuhellen, sondern der anderen Gesichtshälfte eine Kontur zu geben ähm, und sozusagen von dem Hintergrund abzugrenzen und auch nochmal vielleicht hier und da Schläfe oder Wangenknochen oder Kinnpartie da eine schöne Linie dran zu zaubern. Ähm, das und natürlich noch ein Reflektor für die Augen, ist auch vollkommen klar, geht ja nicht ohne. Ich bin da mehr so, der Mehr-ist-Mehr-Typ, ne wisst ihr. Aber genau, das ist mein Top 2. Quasi mein standard setup Ja, schönes rembrandt Rimlight von hinten, Reflektor unter die Augen und ab dafür. Ob das
1: jetzt ein Blitz ist oder nicht, ist dann eigentlich auch scheißegal. Ja. Ja, ähm, also meine Top 1, äh, meines absoluten Lieblingslichts, ist eigentlich klar, ähm, das ist wieder Available Light und zwar Untergehende Sonne, die den Horizont schon toucht, Also mhm. die Sonne muss schon am, wirklich am Horizont dran sein. Mhm. Ähm, Gegenlicht und das Licht ungefähr so roundabout, ich sag mal 25, 30 Grad von der Person, also hinten rum versetzt sozusagen. Ne? Also wenn ich gerade mir die Person vor der Kamera als gerade Linie denkt, davon 30 Grad ungefähr rechts oder links, je nachdem, wie man das Bild also wie man den Bildschnitt setzt, äh, mhm. ungefähr versetzt. Also sprich, kein kein Extrem, also nicht, nicht die Sonne hinter der Person, sondern mhm. sie sollte schon rechts oder links versetzt sein. Mhm. Aber schon ein Gegenlicht. Mhm. Das ist so, wo ich sage: ja, das, äh, das liebe ich total. Ja. Also das ist mega. Weil es gibt eine richtig schöne, es gibt richtig schöne Kanten natürlich, also im Haar, es ne? gibt ein schönes, richtig schönes Strahlen, mhm. sage ich mal, um die Person herum und es gibt natürlich ein geiles Licht. Allerdings wichtig an der Stelle ein Reflektor von vorne oder ähnliches. Ja, ja, ja. So wird das dunkel. Ja, sonst wird es halt wieder dieses übliche, es wird dunkel, dann muss man es aufhellen und dann fehlt das Leben in den Augen, da ist keine Reflexion oder irgendwas, deswegen entweder von der vorne einen Reflektor setzen oder einen kleinen Blitz zum Aufhellen um ein bisschen Leben in die Geschichte reinzubringen. Mm. Aber das okay. Licht-Setup selber ist eigentlich die Sonne, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, okay. Schön. Mein Top 1 ist erstmal ganz grob gesagt, das Mischlicht. Ja, Also <lacht> Im Grunde ist es kein spezielles Licht-Setup, sondern es ist eben einfach das Spiel und die Summe aus ganz verschiedenen Lichtquellen. Ähm, sei es, du hast von vorne einen Blitz, der macht das rembrandt dann hast du aber ein Dauerlicht, das macht irgend so ein schönes Rimlight oder du nimmst eben vielleicht auch hier eins von diesen Pavotubes, die ich habe, wo ich eben ein schönes farbiges Licht irgendwo noch hinknallen kann ähm, und, oder Farb, du arbeitest mit Farbfolien irgendwo noch. Ja, also auch farbiges Licht ist irgendwie ganz spannend da. Und von der anderen Seite knallst du noch irgendwie so einen Schattenstrich noch mit rein und also einfach so wirklich ein Licht, also ein komplexes Lichtsetup, würde ich auch so sagen, ne? aus verschiedenen Lichtformen mit vielleicht verschiedenen Lichttemperaturen, ähm, die, also wo du einfach nicht mehr hast, als einfach was irgendwie ähm, eine, eine, eine helle Gesichtshälfte oder dunkle, sondern da passiert noch mehr, du hast wirklich noch irgendwie Farbe mit drin, du hast, ähm, eine Mischung aus hartem Licht und weichem Licht zum Beispiel auf der einen Seite, also das Rimlight von hinten sehr eher hart, das, das Rembrandt-Licht ist eher weich ähm, und dann hast du noch von irgendwo einen farbigen Anteil mit drinne von von einem ganz anderen Licht oder über eine Snoot bringst du irgendwie noch so einen Kreativschatten irgendwie mit drauf oder natürlich ähm, mit Reflektoren dann auch arbeiten irgendwie, um hier und da einfach Schatten zu eliminieren oder was noch abzuschatten noch und so. Mhm. Ähm, und einfach so komplexe Lichtsetups das Das macht mir Spaß. Das finde ich geil. Ganz ehrlich, manchmal verschlimmbessert es man auch einfach und da wäre einfach eine Lichtquelle besser gewesen als fünf, ja. Klar, mhm. aber das gehört halt mit dazu, ne? So, ähm, und ich, 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 ich arbeite auch so, dass ich immer aufbaue. Ja, also das machst du ja auch, glaube ich. Also ich nehme erst ein Licht dazu, mache ein paar Fotos, dann kommt das zweite Licht dazu, mache ein paar Fotos und so. Das heißt, ich habe den Weg dahin. Und wenn ich immer merke, jetzt habe ich es komplett verkackt, jetzt ist viel zu viel, dann habe ich auf dem Weg dahin auch die Fotos gemacht. So, und das ist irgendwie was. Ich mag das einfach damit zu bauen und neue Sachen auszuprobieren und auch zu perfektionieren, zu gucken, ah, da habe ich irgendwie noch so eine Schattenstelle, ah, woran könnte das liegen? Wie kann ich jetzt noch irgendwie, was könnte ich jetzt noch benutzen, um das irgendwie. Manchmal ergeben sich dann so ganz interessante Zufallseffekte auch, ähm, wo man im Nachhinein sagen kann: Das war natürlich geplant. Na Natürlich,
1: immer. Wir, wir machen ja nichts. Wir machen nie das Ungeplante. Also, ich, ich für weiß alle, euch da draußen, weiß, weiß, das müssen wir mal ganz klarstellen: Wir machen niemals irgendetwas Ungeplantes. Bei uns ist immer alles geplant. Durchdacht, Von konzipiert. Von vorne bis hinten durchdacht, konzipiert. Komplett. Berechnet auch. Unser berechnet. Moodboard, berechnet. Die Licht, Unser Moodboard ich findet im Kopf statt. Und, ähm, wenn ich das immer, Licht einstelle, ich, ich muss gar nicht gucken. Ich,
0: ich lese das von meinem Blatt Papier ja, ja, ab, wie ja, welche Zahl ich genau. einstellen muss, weil ich habe es vorher schon berechnet. Alles. Ja, ja. ja, wir ja. haben das
1: in der Kamera notiert und wir lassen uns das über ja, das Mini-Display in der Kamera immer wieder anzeigen, dass genau. wir wissen, wo wir gerade stehen. Äh, das nur Ja, natürlich, ganz klar. <lacht> Ein kleiner Tipp an der Stelle möchte ich trotzdem loswerden, ähm, auch wenn wir gerade fantasieren. Ähm... <lacht> <lacht> Und zwar der kleine Tipp, wenn wir über Licht-Setups reden, reden wir ja darüber, wie wir das Licht setzen. Mhm. Ähm, ich möchte allen mal an die Hand geben, denkt mal drüber nach, wie ihr die Schatten setzt. Ähm, also nicht immer, versteift euch nicht immer auf das Licht, das ihr irgendwie richtet, mhm. sondern schaut euch auch mal die Schatten an, die ihr damit erzeugt. Mhm. Also es, das stelle ich immer oft fest in, in Workshops oder so, dass Leute auf das Licht schauen, aber die Schatten dabei vergessen. Auf die, auf die hellen Bildanteile meinst du? sozusagen? Auf die hellen Bildanteile schauen und, und ja, da ist nichts ausgebrannt und alles gut. Und dann sage ich, ja, aber jetzt schaut ihr doch mal die linke Seite an. Ähm, da ist es dunkel. Was ist denn da? Also erkennt man da noch was? Erkennt man da nichts? Ja, ich, ist doch wurscht. Ja, Hauptsache es ist nicht ausgebrannt. Nein, damit ist es nicht getan. Also man muss auch auf die Schatten mhm. achten. Und wenn ich ein, ein Rembrandt-Licht erzeuge, kann ich natürlich sagen, ich äh, setze das Licht so, dass dieses Rembrandt-Licht Ich könnte aber auch sagen, ich setze die Schatten so, dass das rembrandt en äh, entsteht. Mhm. Ähm, also einfach die Herangehensweise ist etwas anders. Und äh, tut euch selber den Gefallen, schaut euch auch mal die Schatten an. Und auch das Verhältnis dazwischen. Also Natürlich.
0: Wie Stark ist das Licht zum Schatten und wie, wie flach soll das Bild am Ende sein oder, oder eben auch nicht flach. Ich persönlich mag es eher flach. Das sieht in der Kamera immer ein bisschen blöd aus. Das überzeugt den Kunden nicht so von Anfang an. Aber du kannst es dann ja immer noch auseinanderziehen. Aber wenn du gleich so ein mega kontrastreiches Bild hast, wo im Hintergrund schon hart an der Null kratzt, so, so, von, von der Ausgebranntheit her. Ja, das macht die Qualität am Ende auch nicht besser. Ne? Also.
1: <lacht> Nein, also das macht das Bild nicht besser. Aber also das ist der Grund übrigens, warum ich meine Kamera, ähm, wenn ich in Sch äh, schwarz-weiß, also ich fotografiere viel in mm. schwarz-weiß, also mm. RAW, aber in schwarz-weiß gestellt, die Vorschau. Mm. Mm. Und in der Vorschau sind die Kontraste fast auf Anschlag gedreht. Ähm, einfach aus dem Grund, damit ich eben genau das besser sehe. Ja. Also das Licht, die Lichtkanten etc. natürlich dass die besser. Gehe, also ja. oder auch die Schattenkanten, damit ich die besser sehe. Ich einfach. finde, es macht auch mehr Spaß, wenn du ein cooles Bildprofil ausgewählt hast, einen coolen Schwarz-Weiß-Look,
0: einen coolen Farblook, der ein bisschen mehr knallt, macht das Shooting auch mehr Spaß, wenn man sich die Bilder hinten drauf anguckt. So, es ne? macht
1: auch dem, dem Kunden mehr Spaß, ja. wenn er da hinten drauf äh, ein geileres Bild sieht. Das Auf jeden Fall. Auch, das, das muss man natürlich auch ganz klar sehen. Ne? Das muss man so sagen, ja. Genau. Also, waren doch mal wieder schöne Top 3. Wie gesagt, Licht-Setups, ähm, da gibt es noch jede Menge. Aber das sind so eigentlich die, die ich am liebsten habe, ähm, die drei. Ja, finde ich auch. Und ähm, da kann man sich aber natürlich ähm, ja, austoben. Können ähm, wir mal übergehen zum Passworten fast, Martin. Auch. Ja, können wir, können wir machen. Ich möchte noch einen Satz dazu loswerden. Ich weiß nicht, ob das du mir gesagt hast oder ob es der Sascha war. Ich bin mir gerade unsicher. Irgendwer hat letztens zu mir gesagt, dieser Godox-Projektor ist nicht hundertprozentig das richtige für ihn, weil man steuert damit das Licht und nicht die Schatten.
0: Nee, ich habe auch ich, sowas gesagt auf jeden Fall. Ich
1: weiß es nicht mehr ob du ich es oder, das, oder Sascha ja, warst. Ich habe das gesagt, weil du damit halt irgendwie ja, ich war das. In der Folge ah, hier sogar. Mhm. Genau, und, und das ist das, was ich damit meine Also man muss sich überlegen, was steuert man damit? Also, oder, oder was möchte man beeinflussen? Möchte man die Schatten beeinflussen oder möchte man das Licht beeinflussen? Genau. Und wenn ich jetzt so ein Projektor nehme, deswegen, deswegen wollte ich es gerade als Beispiel rauskramen, mhm. wenn ich so ein Projektor nehme, beeinflusse ich eigentlich nicht das Licht. Sondern durch nee. diese Gobos, die beeinflussen eigentlich den Schatten, wenn man genau. ehrlich ist. Weil du mit so einem Projektions, weil du
0: einfach, weil du einfach mit einem Gobo ohne Folie, also ohne Schablone drin, das sage ich jetzt einfach mal so, ne? würdest du eigentlich niemals ein eine Ausleuchtung ja, ja. machen. Also meistens nimmst du da eher eine Softbox oder sowas. Ja. Im Normalfall nimmst du eine Softbox, um irgendwie eine Person auszuleuchten, so oder nimmst du keine keine Snoot oder weißt du, irgendwas, was irgendwie so mega ja. äh, kanal, das Licht kanalisiert irgendwie und du brauchst ja diese Kanalisierung, um eben diese scharfen äh, Schattenkanten hinzukriegen, ne? Ja. So. Das heißt, du würdest jetzt eigentlich eher selten einfach so einen so so ein Projektionsvorsatz nutzen, um ein Porträt auszuleuchten. Ja, ja, da ist ja so. Also Sie sind eben nicht
1: zum Lichtsetzen gedacht, sondern zum Schattensetzen. Das sag ich jetzt einfach ja. mal so, blöd gesagt. Ja, ne? genau. ja also einfach, einfach erklärt, stellt euch einfach vor, ihr seid draußen in der freien Natur und es ist Sonnenlicht. Ähm, dann habt ihr überall Licht und wenn ihr etwas in das Licht haltet, habt ihr an den Stellen, wo da etwas ist, Schatten. Genau. Mit, mit einem Snoot oder mit einem Projektionsvorsatz ist es aber umgekehrt. Ihr habt es überall dunkel und ihr leuchtet nur gewisse Stellen aus. Ja, so kann man es auch sagen. Ja und und also eigentlich und das ist dieses umgekehrte Prinzip eigentlich und wenn man sich das mal verdeutlicht dann wird eigentlich schnell schnell klar ähm, dass es einfach eine andere Herangehensweise ist also das Problem zum Beispiel bei dem für den mich ist es auch immer
0: on top also ich würde ja. jetzt auch ein, ein normales Rembrandtlicht machen ich würde ganz normal mit Lichtsetter machen und on top den Gobo Effekt eben drauf ne also es wäre jetzt nicht so dass ich jetzt ein Gobo als einzige Lichtquelle hätte weil dann würdest du so halt komplett auch der Rest wird absaufen ne der mhm. Kontrast ist einfach viel zu stark so.
1: Ja, ja also es ist wie gesagt, es ist halt, ähm, ist halt die Frage, was, was man haben möchte. Aber deswegen mhm. wirken zum Beispiel bei einem Gobu ähm, diese Fensterkreuze und so weiter relativ unecht, weil es außenrum dunkel ist. Ja, genau. Weil man braucht ja einen dunklen Raum, um ja. diese, diese Lichteffekte so zu erzeugen. Und das, das ist genau der Grund, warum diese, diese Sachen so unecht wirken, gegenüber einem echten Fenster. Ganz genau. Aber das Problem ist wie immer hier der Anwender. Ne? Also das muss ja nicht deine einzige
0: Lichtquelle sein bei dem Shooting, nein, Leute. Nein. Aber ganz normal alle, alle. und das on top. Und dann werdet ihr wahrscheinlich eher den gewünschten Effekt haben, weil ansonsten hast du echt einen mega krassen Low-Key oder sowas. Ja, du,
1: du kannst aber kein Tageslicht mit, mit, einem, mit einem Gobo mischen zum Beispiel. Das funktioniert nicht. Das der funktioniert kommt der Gobo nicht, nicht gegen an, oder was? Der kommt der Gobo nicht gegen an. Es sei denn, an. du blitzt den. Es sei denn, du blitzt den, aber dann hast du wieder, was hast du dann? Dann hast du hellere Stellen in deinem Fensterkreuz, die heller sind, weil ansonsten würdest du keine Schatten abliefern, weißt du, was ich meine?
0: Das funktioniert der Schatten nicht. ist
1: ja quasi der, die Helligkeitsdifferenz zum Tageslicht dann. Ja, aber der, der kommt nicht raus, wenn du, wenn du nicht deutlich mehr Power auf den, auf den äh, Gobo bringst. Müsst du deutlich mehr Power draufbringen, ja klar. Richtig, aber dann hast du in den hellen Flecken innen drin ein helleres Licht als außenrum und dann fällt es auch wieder auf. Du bräuchtest ja quasi in den Fenster Stimmt. genauso viel Licht wie außenrum und deswegen funktioniert das nicht. Also wer so ein Setup <lacht> möchte, der ist mit einem Gobo schlecht bedient. Der <lacht> braucht ein, zwingend ein Fenster, das ist einfach so. <lacht> Der am Ende ist Fensterlich. es Fensterlicht. Und wer es so richtig doll natürlich will, der muss halt in der Natur gehen, ist halt so. Ja, ne, also, das ist aber, das, das ist ja, das alles ich erklären, auch so, warum, warum, man eigentlich oft erkennt oder woran man am besten erkennt, ob so ein, so ein Fensterkreuz das in solchen Bildern ist echtes oder nicht. Wenn man natürlich nah rangeht und außenrum alles wegschneidet, dann weiß man es nicht mehr am Ende. Was dann ich tun ist es würde. Weg. Ja, also du, ich sag's ja bloß. Okay. <lacht> so, Thema abgehakt. Ähm, Haken dran. Gehen wir über zu was schreiben? Machen wir so jo. ein bisschen Passwort, mhm. würde ich sagen. Haben wir überhaupt Passwörter? Ganz oh. schnell du. Ist ja sind wir schon? schon sind wir schon wieder so weit? Ich habe ja. keine Ahnung, wo ja. sind wir denn? Ui, sieben Minuten noch. Jetzt müssen wir aber echt schnell machen. Dann, ja. Ach du, das ist ja Wahnsinn. Ich sag's dir, das ist ein, ein Wahnsinn, ist das hier. Ein Wahnsinn. Also dann machen wir zwei oder drei schnelle. Schauen wir mal. Boah. Steuerberater.
0: Okay. Das hat man ja schon. Also ich kann nur sagen, also bei der Nachzahlung, die ich jetzt zu erwarten habe, ne, denke ich mir die hätte ich auch alleine hingekriegt. Aber, I don't know, wer weiß das schon. Vielleicht wäre es auch dreimal so hoch gewesen. Ich werde es nie herausfinden, weil ich das nicht nochmal nachrechnen werde, was da jetzt genau. am Ende mal
1: rauskam. Das sind meine letzten Worte dazu, auch in dieser Folge. Steuerberater. Oh Gott. Okay, also ich kann euch sagen, ich habe keinen... Ähm wenn es so weitergeht, werde ich mir aber einen suchen, weil mir wird es dann irgendwann, glaube ich, auch zu viel. Ist natürlich eine Kostenfrage am Ende des Tages. Aber nein, ich habe derzeit keinen. Ich mache meine Steuer selber. Ähm, das geht. Man muss nur sich sehr genau damit beschäftigen. Und an der Stelle der kleine Tipp, man sollte sich auch eine Buchhaltungssoftware dann zulegen. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten macht es vielleicht der Steuerberater. Aber wenn, hm. wenn man keinen hat, dann sucht euch eine vernünftige Buchhaltungssoftware.
0: Das macht eh Sinn.
1: Ja, also auf jeden Fall. Vor also Dingen, weil du ja den
0: ganzen Scheiß irgendwie auch eh nachhalten musst online, auf irgendeiner Cloud. Ja, musst nicht. Du kannst deine Rechnung auch noch abheften. Das funktioniert seit 100 Jahren. Also. Ich bin nicht mehr sicher, ob das noch geht. Das da steht. muss irgend, das ist, da gibt's irgend so ein, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, irgendein so Prüfungsdings, dass du quasi dich nicht selber deine Rechnung manipulieren kannst, weißt du? Dass du nicht selber ähm, am Ende die Rechnung noch ändern kannst zugunsten der Steuerabrechnung. Und deswegen muss das Ganze nachvollziehbar sein und protokollierbar sein, zum Beispiel in, in so einer Steuersoft, in
1: so einer Buchhaltungssoftware, ähm, die die äh, auch das ach so, du meinst jetzt Rechnungen, die du verschickst. Ja. Keine. Ja. Ach so jetzt. Okay. Das Boah, sind doch die ich, wichtigen. Okay, das weiß ich gar nicht. Macht bei mir seit eh und jene Steuersoftware. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich. Sagen. Also, ja, genau, also keine wenn Steuersoftware, sondern eine Buchhaltungssoftware. Ja.
0: Aber wenn du das nicht hast, könntest du ja sozusagen sagen, ja, okay, ich äh, dieses Jahr, okay, dann schreibe ich mir jetzt noch ein paar, St äh, paar Rechnungen dazu. So,
1: um auf kannst, Das kannst du auch in, in der Software machen, ne? Das geht ja immer. Ähm, bloß irgendwer muss die ja auch bezahlen. Also, ähm, Naja, wir so. haben, okay, scheiß drauf. Ich bin ja auch kein ja. Fachmann. Nächstes. Also, lange Rede, kurzer Sinn: sucht euch, eine sucht euch eine gescheite Buchhaltungssoftware, die ist auf jeden Fall Gold wert und die macht sich bezahlt. Kleiner Tipp von mir: LexOffice ist euer Freund. Gibt es aber auch Seth Data und wie sie alle heißen, da gibt es mehrere. Ähm, ich empfehle euch aber, gerne,
0: dann kriege ich das mal im Monat umsonst. Sag mir nö. Bescheid, wenn ihr das wollt, ich, ich empfehle ja, euch da. So teuer ist das, so teuer ist das nicht. Okay. <lacht>
1: also, so teuer ist das so richtig.
0: Spritzwasserschutz. Ja, Spritzwasserschutz. Haben meine Panasonic-Kameras von Fabrik aus. <lacht>
1: also meine, ich weiß nicht, meine, was damit gemeint ist, ehrlich gesagt. Ja, ich nehme schon an, dass das, dass das damit gemeint ist. Also meine, meine R5 hat es auch definitiv. Es ist einer der Gründe, wenn auch nur ein kleiner, warum das Canon 85 bei mir eingezogen ist. Mhm. Weil das ist nämlich auch äh, Spritzwasser geschützt. Also, natürlich wieder nicht genormt oder irgendwie sowas. Keine IPX-Zertifizierung, aber es ist auch Spritzwasser geschützt oder wie, wie man auch immer das nennen möchte, gegen mhm. Eindringen von Feuchtigkeit geschützt. Während das Sigma es eben nicht ist. Ähm, war ein kleiner Grund für den Wechsel. Ich sage jetzt mhm. aber also bewusst ein kleiner, nicht der ausschlaggebende. Ansonsten ähm, finde ich es eigentlich, ehrlich gesagt, traurig, dass wir es schaffen, möchte ich auch mal loswerden, äh, kleine spezielle Hersteller, ich finde es traurig, dass heutzutage jedes scheiß Handy wasserdicht ist, also wirklich jedes, äh, einigermaßen, Teurer Handy, also nicht das für 50 Euro, aber na, dass es ein bisschen mehr Geld kostet, ist heutzutage ähm, wasserdicht, kann ich damit schwimmen gehen, sogar, wenn es sein muss. Mein S22 selber, damit bin ich hier bei uns beim Kajakfahren abgestoffen. und zwar das Ding war richtig tief unter Wasser und es hat auch nicht gejuckt, und zwar mhm. in einem strömenden Bach hat das Ding überhaupt nicht gejuckt. Und die Kameras, äh, die kriegen das nicht mal hin, dass die ähm, auch nur irgendwie eine IP-Irgendwas-Zertifizierung bekommen. Also das finde ich schon irgendwie heutzutage, wenn ich ehrlich bin, relativ schwach.
0: Also mit diesen Zertifizierungen kenne ich mich nie aus. Ich kann nur sagen, ich hatte mit meinen Kameras
1: nie Probleme, nie Sorge. Ich bin mit dem Regen drum, rum, draußen rumgelaufen, das war alles top. Nein, ich hatte, ich hatte auch nie Sorge, aber es wäre halt schön, wenn so eine Kamera einfach, wenn die mal ins Wasser fällt und man holt sie gleich wieder raus, dass da nichts passiert. Also ich verstehe es halt einfach nicht, weil es ist natürlich Viel komplexer mit mehr Knöpfen und sowas jetzt, ne? Muss man noch schauen. Alles abdichten. Sind noch eh abgedichtet mittlerweile. Also verstehe ich nicht. Ähm, kann man heutzutage locker so bauen, hm. das ist. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach so. Weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr komisch. Ähm, zumindest einen Schutz gegen äh, Regen und so weiter, das wäre eine Zertifizierung doch mal angebracht. Aber das kriegen die alle nicht hin. Weil die mhm. wollen sich natürlich alle eine Tür offen lassen, ähm, damit sie zur Not nicht zahlen müssen, wenn irgendwas ist. Also die wollen es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Okay. Weil ist ja logisch, ne? wenn ich ein zertifiziertes Gerät habe und es säuft ab im Regen, dann wäre ich da natürlich ganz logisch äh, zum Hersteller gehen und sagen, pass mal auf, Jungs, äh, so nicht. Mhm. Aber wenn es zertifiziert ist, säuft es ja nicht ab im Regen. Na, wie auch immer, Martin. Wenn es absäuft. ich. <lacht> ja. ja? genau. Ja, ja, ja. Ja, ansonsten Spritzwasserschutz, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe noch nie einen Schaden gehabt durch, durch Regen oder irgendwie sowas an keinem Objektiv, auch an den Sigmas nicht im Übrigen. Deswegen sage ich bewusst, es war auch kein ausschlaggebendes Argument. Es war nur eins der Argumente. Mhm. Dann würde ich Nein. sagen, oh, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Na, dann gibt es halt jetzt mal dann gibt's jetzt mal kein. Kein, äh, kein Rat, Was war äh, das denn gerade? Kein Rat. Hast du es nicht gehört? Nee. Nee? Doch, ich habe es gehört, ich habe es nicht verstanden. Okay, dann pass auf, dann. Blaue Stunde. <lacht> Der Vollständigkeit halber. Ja, Blaue Stunde, ja. ja. Blaue Stunde. Was ist die blaue Stunde? Da werden sich jetzt einige fragen. Die goldene Stunde kennt wahrscheinlich jeder. Ist auch die schönere, wenn du mich fragst. Oh. Es hat, es hat beides seinen Charme. Ich habe heute erst ein, ein Bild wieder, ein älteres Bild ausgepackt, ähm, ähm, das wir in Holland geschossen haben am Meer. Mhm. Ähm, und das war während der blauen Stunde und die Lichtstimmung ist gigantisch. Also, ähm, ja. Okay. Aber gut. Also als blaue Stunde bezeichnet man, wenn die Sonne quasi verschwunden ist. Ähm, oder wenn sie kurz vor dem Aufgehen ist. Das ist die sogenannte blaue Stunde, Also abends oder morgens die Dämmerung sozusagen. Das nennt man blaue Stunde. Ähm, jetzt sind wir natürlich wieder bei dem Thema wenig Licht. Da ist nicht viel Licht, aber das ist die schönste Zeit für Abendschüsse. Also wenn ihr am Brandenburger Tor steht und ihr wollt das Ding beleuchtet fotografieren, dann nehmt die blaue Stunde. Ein schöneres Licht werdet ihr nicht finden, weil das Brandenburger Tor ist so gelblich, also ein sehr schöner, warmer, sehr schöner, warmer Ton, wenn das angeleuchtet ist. Und wenn dann die blaue Stunde im Hintergrund ist, dann habt ihr den geilsten Kontrast ever. Blau, orange oder blau, gelb. Ja. Mega. Und das ist äh, eigentlich bei jeder Skyline-Aufnahme, bei jeder irgendwas geht zur blauen Stunde. Also geht eher, dass es zur blauen Stunde am Ort steht, aber kann ich nur empfehlen, blaue Stunde ist Gold wert kann man auch sehr schön für Putzreis nutzen. Mhm. Muss man nur seinen inneren Schweinehund überwinden und früh genauer aufstehen oder halt abends stehen bleiben <lacht> Ja, ich bin eher der abends stehen bleiben typ Ja, ich auch. Ich gebe es ehrlich zu. Ich bewundere immer die Sonja Lautner. Das ist eine Bekannte von mir, die ist Fotografin. Mhm. Und die, also die macht Naturfotografie und Landschaft und solche Geschichten und die steht halt da mitten im Winter. An nebligsten Tagen steht die Früh um vier auf, dass sie früh den Nebelaufgang in den Wäldern erwischt und so weiter. Und ich denke mir immer so, oh, da habe ich ja so gar keinen Bock dazu. Oh, <lacht> also dieses Aufstehen ey, und dieses dann in die Kälte raus und oh. Respekt an alle da draußen, die das machen übrigens an dieser Stelle. Ja, absolut Respekt. Und die Bilder sind auch mega geil. Ich, also ich, ich, mir gefallen solche Bilder total. Ja, aber ich, ich <lacht> kriege den Arsch nicht aus dem Bett raus. Ich bin Punkt immer so kriegen.
0: froh, wenn man irgendwie tagsüber mal irgendwo ein bisschen Nebel ist, wo ich mir denke so, ja, geil.
1: Ich meine, gehe ich auch nicht raus und fotografieren so, weil es ist ja auch irgendwie ungemütlich, ne, aber <lacht> ja, aber genau. Ich, geh also nicht ich raus, bin echt zu ein Scheiße, Mann. Ich, ich, krieg, ich krieg da, ich krieg da, also, ja. Stubenhocker bin ich. Ja, das. Ähm, Studiohocker. Ja, das, das, Studio das nicht, aber ich müsste auch mehr äh, zu un unmöglicheren Zeiten rausgehen, eigentlich, definitiv. Gut. Apropos, am 17. gehe ich mit euch raus auf meinem foto Ach ja, hast du ja gesagt. Wenn ja. ihr mit dabei sein wollt.
0: Nur noch mal ein kleiner Reminder
1: hier. Kleiner Reminder, sehr schön, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, damit lassen wir es lassen für heute machen wir ähm, genau von meiner Seite aus noch ein kleiner Reminder ähm, wir sitzen ja gerade noch über dem neuen äh, exposed Magazin ähm, wäre eine gute Gelegenheit wer ein Weihnachtsgeschenk noch sucht mhm. wir haben noch ein paar Abos zu vergeben ein bisschen Werbung gehört auch dazu so klar geht mal schaut mal auf der Webseite vorbei egal ob Einzelausgabe oder Abo sind auf jeden Fall schöne Weihnachtsgeschenke definitiv so weil wir wollen ja natürlich, dass das auch weitergeht. Na klar. Das ganze Thema. So, in diesem Sinne, nächste Woche hört ihr uns am Dienstag? Nächste Woche sind wir einen Tag später dran. Genau. Also da
0: wahrscheinlich am Mittwoch. Mittwoch Beziehungsweise Mittwoch. am
1: Dienstag, wenn ihr lange aufbleibt. Ein Tag später wäre aber oder Dienstag. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ist am Dienstag? Ja, es ist kommt dann noch?
0: immer abends, aber weißt ich glaub, so, mein, du, ich glaube, viele Leute meinen das dann jetzt? trotzdem ja, am nächsten jetzt. Tag erst.
1: Ja, okay, jetzt habe ich dich aufstand. Dann ist okay. die
0: Folge irgendwie um 11 Uhr online oder was, da hört, das hört ja dann niemand mehr, so also im Halbschlaf,
1: oder doch? Oder doch. Genau. So, und dann möchte ich jetzt es für heute eigentlich natürlich mit einem, ähm, wie immer, unnützen Wissen äh, beenden. Ähm. Der hat was mit, dem, mit Authentizität zu tun, das unnütze uh, von heute. Da, das A-Wort. Ja, das böse A-Wort. <lacht> ähm, Charlie Chaplin hat einmal an einem Charlie Chaplin-Look-Alike-Contest teilgenommen und hat verloren. So <lacht> zum, zum Thema Authentizität. Kenne ich sie ja schon, die Story. Echt? Kennst du schon? Ja. Okay, ich kannte sie bis dato nicht. Ähm, gut haben wir erkennt, was du gelernt hast. Ansonsten möchte ich schließen mit drei Worten. Angefangen haben wir mit ähnlichen drei Worten. Du hast das HHH genannt. Ich sage Ho, Ho, Ho und wünsche euch morgen einen schönen Nikolaustag. So sieht es nämlich aus. Auch von mir bleibt gesund
0: baut ein paar Schneemänner, falls ihr könnt und wenn nicht, zieht euch die Regenjacke an. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr uns gewogen seid, dann lasst uns mal ein paar schöne Bewertungen da oder ein paar schöne warme Worte oder warme Gedanken. Wir nehmen alles, was wir kriegen können in diesen kalten,
1: düsteren Zeiten. So schaut's aus. Wenn ihr uns ein Glühwein zuschicken wollt, nehmen wir auch den. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Servus. Ciao.